0: Bonjour, vous écoutez le podcast NBA Corner. Aujourd'hui, nous allons parler du débat du GOAT entre Michael Jordan et LeBron James. LeBron James qui vient de remporter son quatrième titre avec les Los Angeles Lakers. Nous parlerons également des équipes les plus intéressantes à suivre pendant l'intersaison. Et nous finirons avec un mot sur le, 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 le carrousel des coachs en NBA qui va aller où avec certains nouveaux noms qui sont sortis récemment dans l'actualité et c'est Charles, encore une fois, qui m'accompagne aujourd'hui. Bonjour Charles.
1: Salut Josh, salut à tous.
0: Alors c'est parti, on va commencer euh, ce podcast avec le débat redouté euh, du redoutable. GOAT. <rire> Et redoutable. Euh, LeBron James, qui vient de reporter son quatrième titre avec les Lakers, ça fait quatre titres avec trois équipes différentes, ce qui est un argument. Euh, son vrai. quatrième titre au terme de sa 17e saison, en NBA, 35 ans, toujours au top euh, de la hiérarchie de la ligue. C'est toujours l'alpha ultime, le boss de fin de niveau ultime de la NBA. Voilà. Et euh, le fait d'avoir remporté ce titre, plus que jamais, relance le débat. Alors, on a eu quelques quelques débats très rigolos euh, un peu partout dans les médias. Euh, je parle notamment de ce qui a fait le buzz hier ou avant-hier. Je ne sais pas. Moscato. Euh, sur euh, je ne sais quelle radio euh, obscure, nous. Sur RBC. Voilà, qui nous dit Sans ces baskets, Jordan n'est plus rien. Une fois que tu as dit ça, tu n'as plus rien à dire.
1: C'est ça, c'est... une fois que tu as dit ça, il ne te reste plus que le silence. Ah
0: la vache, c'était tragique cette histoire. Il euh, y a eu Nick Wright aussi, un commentateur américain qui s'est également exprimé avec des arguments absolument navrants. Alors, il prêchait euh, pour la paroisse de LeBron James. Il essayait de contrer un peu les arguments des gens qui étaient à fond pour Michael Jordan. Il est évident que ce débat du GOAT, ce débat entre Jordan et LeBron, euh, attise les passions. Oh oui. C'est sûr et certain. Euh, pour ceux qui souhaitent et qui sont un peu anglophones, moi je ne peux que recommander l'excellent article de John Olinger sur The Athletic, spécialiste des stats avancées. Il a également travaillé pour les Memphis Grizzlies pendant plusieurs années. Euh, qui parvient à mettre brillamment en perspective et dans leur contexte leur carrière respective et montre à quel point ils sont proches euh, aujourd'hui statistiquement. Enfin, c'est clairement les deux joueurs les plus dominants de ces 50 dernières années et de très loin. Il n'y a même pas photo. Mais ils sont au coude à coude, clairement. Zaglo a également fait un très très bon papier sur le site d'espn où il compare justement un petit peu le... Enfin, il essaie de de dépassionner le débat, de montrer pourquoi ce débat est passionné, de montrer quels sont les arguments en faveur de l'un, en faveur de l'autre, et, euh, et c'est assez pertinent. C'est les, les arguments qu'il avance également. Voilà, euh, Charles, tu juste pour le sur le débat, sur l'idée même de débattre du goat. Qu'est-ce que tu en penses Quel est ton sentiment par rapport à ça
1: Alors, euh, bah. Moi, je t'avoue que c'est pas un débat qui me passionne. En fait, je, je trouve ça, je trouve que c'est très très compliqué comme discussion. Hmm. Moi, je, je suis un peu sur la même position que, bah, que qu'un type d'ailleurs qui est souvent cité comme étant un peu un des troisième hommes de ce de ce duel pour le titre du GOAT, C'est Abdul Jabbar.
2: Ouais.
1: Abdul Jabbar, ouais. euh, il y a quelques années, les bronze s'était proclamé euh, le meilleur de l'histoire, sais après le titre après de Clive le titre de
0: 2016, ouais. ouais, ouais.
1: Voilà, exactement. Et, et Abdul-Jabbar lui avait répondu en lui disant que c'était décevant comme déclaration et qu'à ses yeux le débat avait aucun sens parce que le jeu avait beaucoup trop changé au fil des années. Et c'est vrai que moi, cette différence des époques, c'est quelque chose qui représente un, une vra- un vrai frein pour moi dans cette comparaison parce que, et là, là je, je reviens sur ce que tu disais sur le fait qu'on peut resituer dans les contextes, etc. Il y a, il y a tellement d'aspects qui ont évolué et là je parle pas seulement au niveau du jeu. Euh, par exemple, la, la longévité de Lebron, par exemple, elle s'explique aussi parce que de nos jours, la préparation physique des joueurs est de bien meilleure qualité. On sait bien mieux gérer la récupération, l'enchaînement des matchs. Euh, les joueurs sont bien bien mieux encadrés qu'à l'époque. Personne ne peut imaginer, si tu veux, ce qu'aurait donné Jordan à notre époque. Euh, personne ne peut imaginer ce que, ce que ça aurait donné s'il avait été bien mieux entouré avec des spécialistes, un cuisinier, un physio, etc. etc. On, on a, en fait, on ne peut pas se projeter dans ce que ça aurait donné. Comment est-ce qu'il aurait évolué mentalement euh, tu vois, c'est, c'est, c'est trop compliqué, On, vraiment, euh, voilà, moi, moi j'arrive pas à me projeter sur les années 80-90 et à imaginer LeBron dedans, j'arrive pas à imaginer Jordan dans les années 2000-2010, voilà, moi la seule chose que je retiens en général quand, euh, quand j'ai ce débat, c'est que bah, moi je suis né en 1988, donc j'ai pas pu vivre la carrière de Jordan, même si je me suis évidemment bien rattrapé en regardant des matchs, des vidéos, mmh. des docu, etc. C'est quand même quelque chose que j'ai pas vécu en direct. Euh, la carrière de LeBron, en revanche, elle se déroule sous mes yeux depuis bientôt 20 ans, et pendant longtemps, moi, je n'ai pas du tout porté le joueur dans mon cœur, mais n'empêche que, voilà, au fil des années, toute forme de haine a disparu, et pour laisser juste place à un immense respect, parce que l'évolution de la carrière de ce type est fascinante. Mais c'est vrai que ça me fascine, mais je ne peux pas te dire que c'est plus fort ou moins fort que Jordan, qu'Abdoul Jabbar, ou que Magic, ou que n'importe qui d'autre, si tu veux. C'est, c'est vraiment, une, c'est vraiment une, une espèce de compétition que je pas à avoir. En fait, voilà, je n'arrive vraiment pas à trancher, moi, de mon côté. Mmh. Et donc voilà, quand, quand Abdul-Jabbar dit euh, « euh, Chaque Gauth est le héros de sa génération, Jordan était le héros de la sienne, Lebron est le héros de, le héros de la nôtre », bon bah ouais, c'est vrai, moi c'est, c'est, clair, c'est clairement comme ça que je le vois. Quoi.
0: Mmh. Karim Abdul-Jabbar était invité de l'émission First Tech justement pour s'exprimer sur ces questions, c'est un peu exactement ce que tu viens de dire qu'il a dit, euh, à savoir que ce débat euh, du goth est extrêmement compliqué dans le sens où aujourd'hui, il n'y a aucun moyen de faire affronter les joueurs dans leur prime avec leurs équipes respectives, à part dans les jeux vidéo.
2: Ouais, c'est ça, Après, ça sur, c'est NBA,
0: sur NBA 2K. Ouais. Voilà, <rire> sur NBA Donc euh, voilà. Il dit notamment Je pense que ce sont des trucs pour les gens qui vont dans les bars, commandent quelques wings, des bières et des battes. Je suis complètement <rire> d'accord avec ça. Après, bah oui, bien c- sûr. C- cette conversation est amusante. Tout le monde a envie de la voir. Bah, tout le monde. Énormément de gens ont envie de la voir. Beaucoup de fans ont envie de la voir. Après, il rappelle effectivement euh, ce que tu viens de dire et ce en quoi je crois profondément, moi aussi, c'est que tu ne peux pas comparer les époques. Tu ne peux pas comparer... Euh, tu dois faire une, différence, une différenciation entre les différentes générations de joueurs qui sont passées euh, ah oui. depuis les années 50 jusqu'à aujourd'hui. Quoi. C'est impossible de comparer ça. Et je pense qu'aujourd'hui, euh, pour moi, le message que je donne toujours, dans le, que ce soit dans le podcast ou dans les articles que je peux écrire, c'est... Euh, qu'il est urgent d'apprécier les talents générationnels pour ce qu'ils sont au moment où il s... où ça se déroule devant nos yeux, comme tu l'as dit très bah, bien, bien pour sûr. LeBron. Hmm. Et puis quoi qu'il arrive, euh, moi j'ai vu Jordan, euh, j'ai vu la fin de sa, enfin, euh, j'ai vu les trois euh, pits des Bulls avec Jordan, et à cette époque-là j'étais un ado, <rire> j'étais très jeune. Ouais. Euh, et effectivement moi Jordan pour moi c'était un super héros, tu vois, le mec était euh, était surhumain sur un terrain de basket et effectivement aujourd'hui quand, je, quand je, moi je parle de ce débat là j'ai du mal et j'en ai conscience à rester tout à fait objectif parce que
1: euh, bah, la nostalgie joue
0: Voilà. et puis c'est, c'est aussi euh, ça, ça, ça se rapporte à un sentiment de moi étant enfant de mon enfance, de mon adolescence de, du moment où je suis tombé amoureux de l'NBA et de voir ce mec là faire ce qu'il faisait sur le terrain effectivement ça m'a totalement transporté euh, maintenant comme tu l'as très bien dit tout à l'heure la, le plus grand problème dans le fait de comparer les époques Tiens, dans le changement même des règles,
1: ouais, bien sûr. il y a eu des
0: changements majeurs qui ont été opérés. Et rien que si on, on remonte là euh, 20 ans en arrière, tu as eu la suppression de la défense illégale qui visait à limiter le jeu en isolation en 2001, qui pèse énormément aujourd'hui dans, le, dans la façon dont le jeu était pratiqué à l'époque et maintenant, à l'époque de Jordan, je veux dire, et maintenant avec LeBron. Tu as également eu la fin du end donc, le, l'interdiction des défenseurs d'utiliser leurs mains pour, pour, enfin pour, pour, pour contrôler le, l'attaquant. C'est ça, pour rediriger de, l'attaquant. Voilà, en 2004, qui a profondément euh, changé, les, enfin, changé la manière dont les, les joueurs évoluent sur le terrain. Tout ça, aujourd'hui, a, a fait que le jeu est très difficilement comparable entre la, le jeu pratiqué à la fin des années, enfin, dans les années 90 et aujourd'hui, clairement. Et pour C'est moi, ce, ce débat... Euh, sera toujours biaisé à ce niveau-là. C'est très, très compliqué. Michael Jordan, à son époque, a dominé une ligue qui, historiquement, était faite pour les grands, pour les pivots. Pour les... C'était un jeu très tourné vers le jeu au poste. Et, euh, et Jordan, en tant qu'arrière, c'était, c'était vraiment une exception, quelque part. Mais il était tel- tellement outrageusement fort qu'il a réussi à tirer euh, bah, dominé une ligue qui n'était pas vraiment faite pour qu'un arrière domine cette ligue en, en l'état en l'état où elle était quoi
1: ah ouais non je suis tout à fait d'accord
0: et Lebron aujourd'hui bah, a grandi dans le, est arrivé en NBA en 2003 il a grandi avec différentes évolutions du jeu aujourd'hui le jeu est extrêmement tourné vers le tir extérieur il a su grandir et évoluer dans ce dans ce contexte et ça fait voilà 17 ans que le mec il est en haut de en haut du truc quoi
1: ah bah c'est clair que quand tu compares le début de carrière de LeBron et, et, et ce qu'il est aujourd'hui, c'est hallucinant. Le, la, la, à quel point il a amélioré sa lecture de jeu, son shoot, son jeu de passe. Enfin, ça, ça C'est effectivement c'est un des trucs qui est très stupéfiant avec LeBron, c'est cette faculté à s'adapter à chaque évolution du jeu. Ça, c'est tout à fait.
0: En fait, pour moi, dans ce débat du GOAT, dans ce que j'ai pu lire, dans toutes les informations, parce que j'ai énormément travaillé sur ce sujet pour essayer justement, de moi-même, de prendre mes distances par rapport à mon manque d'objectivité, par rapport à mes sentiments vis-à-vis de Michael Jordan,
2: <rire>
0: et en même temps d'essayer de, de, de voir un petit peu où est-ce que cette discussion, qui est, qui est, qui est passionnante, y a, je retire rien à, à, ce, à ce côté-là, euh, où est-ce qu'on peut essayer de trouver aujourd'hui un terrain d'entente sur... Euh, sur bah, comment juger ça Parce qu'on finira toujours... Les conversations continueront d'être, d'être, d'être d'avoir lieu, c'est assez évident. Et où est-ce qu'on, a, où est-ce qu'on peut trouver un, un terrain d'entente et une pertinence dans ces arguments-là Moi, j'ai envie de dire que Jordan, entre 91 et, et 96, enfin, en 91 et en 96, le mec avait une espèce d'aura d'invincibilité pendant c'est, 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 les trois campagnes des threepeat, les deux campagnes des threepeat des Bulls. Le mec avait une aura d'invincibilité hallucinante. En 91, tu as l'impression que les Bulls, ils vont gagner le titre, c'était sûr et certain. 96, la même. Les mecs gagnent 72 matchs en saison régulière. Personne pouvait les toucher.
2: Ouais.
0: Beaucoup disent qu'aujourd'hui, les équipes de LeBron, il y a rarement eu cette impression où ils étaient inévitables. Où tu te dis euh, que ce soit euh, le Heat, euh, Cleveland ou euh, les Lakers. Personne ne s'est jamais dit « Ah, mon Dieu, c'est sûr et certain, ils vont remporter le titre. » Est-ce que tu es d'accord avec ça ou pas
1: Oui, je suis d'accord avec ça, mais ça, c'est un... C'est un tu vois, il y a aussi pas mal de gens qui l'utilisent comme un argument en faveur de LeBron, justement. Tu vois, qui disent ouais. que, par exemple, le titre de 2016, bah, le mec qui avait prédit que euh, cette équipe des Cavs-là pouvait battre ces Warriors-là, bah voilà, enfin, tu vois... Et c'est vrai qu'en plus, il sort des playoffs qui sont énormes. Enfin, tu vois, en fait, c'est, c'est le, problème, le problème de ce débat-là, en fait, c'est que les arguments peuvent s'inverser tellement rapidement. Hum, mmh. Alors... mais oui non, effectivement je suis d'accord avec toi j'ai rarement eu ah, peut-être, peut-être le hit peut-être une année du hit mais oh, non effectivement euh, c'est clair que cette impression de toute puissance que dégageaient les Bulls les équipes de Lebron mmh. l'ont rarement dégagée bah, c'est clair. La,
0: la meilleure année du hit c'était en 2012-2013 où ils vont ouais. notamment avoir cette série de victoires de 27 matchs et pourtant en play-off ils vont être poussés dans leur retranchement par euh, Indiana ils vont être poussés dans leur retranchement par les Spurs c'était à deux doigts de perdre cette finale quand même il euh, faut bien le rappeler Avant le tir miraculeux de de Ray Allen. Donc donc voilà, ça ça n'a jamais été évident. Un des arguments également majeurs dans ce débat de Jordan-LeBron, c'est le bilan en finale NBA. Jordan est à 6 victoires, 0 défaites. LeBron est à 4 victoires, 6 défaites. Aujourd'hui, c'est un argument, c'est pareil, c'est un argument qu'on peut euh, tourner et retourner dans tous les sens. Les 6-0 de Jordan, c'est inconcevable C'est inimaginable Et c'est un objectif absolument Inatteignable pour n'importe quel enfin, Tu ne peux pas comparer Tu peux pas te servir de ça pour moi comme comparaison enfin, c'est, c'est quand même un, un des arguments ultimes Qui pour moi, bon Certes, mais il mais y a plus que ça derrière
1: ça ouais suffit, ouais, je, 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 Il ne suffit comprends. pas Cet
0: argument Et euh, dans la carrière de, de Lebron Sa carrière à Lebron est beaucoup, beaucoup Plus nuancée mais elle en est pas moins impressionnante, parce que LeBron, il a pour lui sa longévité. Et le fait que le mec, voilà, il vient de faire 10 finales NBA. Ah, a... En
1: fait, moi, sur, tu vois, sur, le, sur, sur l'argument des bilans en finale, moi, le seul, le seul truc que je prends comme étant un argument possible, c'est 2011, quoi. Genre, vraiment, le de le 2011 est trop violent, quoi. C'est la
0: tâche indélébile sur son résumé, en fait.
1: Exactement, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui disent que la tâche sur la carrière de LeBron, c'est son départ euh, au Heat, qui était l'équipe de d etc., etc., que jamais Jordan ne l'aurait fait, machin. Moi, ça, à la limite, je m'en fous. Par contre, si tu fais ce move-là, tu peux pas subir une déconvenue comme celle de 2011. Ça, c'est trop violent, tu vois. Ça, c'est, hum. c'est, c'est pas possible.
0: Le Game 4 à 8 points.
1: Ah, non, non, mais c'est, 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 c'est vraiment, c'est, la finale de 2011... Alors déjà, euh, si vous ne l'avez jamais vu, regardez là, parce que c'est juste génial de voir euh, ces Mavericks euh, être titrés. Mais vraiment, le, le, la faillite du hit sur ces finales-là, elle n'est euh, vraiment pas, pas possible. Quoi.
0: Elle est énorme. Et en même temps, j'ai envie de te dire que cette défaite, LeBron James aurait pu euh, complètement craquer mentalement. Et moi, j'ai trouvé que cette défaite en 2011, il l'a utilisé.
1: Ah ouais, il a appris à gagner avec ça.
0: Ah mais... Mais complètement
1: Oui oui, ouais, je, je suis complètement d'accord Il n'a
0: jamais arrêté de bosser Il a compris je pense à ce moment là Qu'il avait besoin d'un jeu au poste Et je crois que c'est cet été là ou l'été d'après Où il part euh, travailler avec Hakim Olajuwon Sur son jeu au poste Et, euh, et qu'après il va utiliser toutes les, euh, Tout ce qu'il a appris dans son jeu Au point de devenir euh, bah, il, il, va, il va devenir Ce qu'il est devenu aujourd'hui C'est à dire un, un véritable joueur D'échecs où euh, il est capable d'utiliser tout, tout son intellect, on en, a, on en a parlé la semaine dernière avec toi, pour euh, bah, réussir à faire gagner ses équipes aujourd'hui.
1: Ouais ouais, non mais c'est ça. C'est ça. C'est-à-dire que ce, ce, cet échec est, est à la fois euh, une tâche horrible sur sa carrière et en même temps, euh, effectivement, probablement euh, le, le déclic euh, qui lui a fait comprendre certaines choses, se transformer en tant que joueur et, et aujourd'hui euh, qui débouche sur cette espèce de de domination insensée euh, insensée, enfin les Bron James c'est quand même un joueur qui à chaque fois qu'il joue les playoffs se retrouve en finale quoi. C'est, c'est, complètement c'est, ouais c'est, c'est, c'est n'importe quoi
0: on peut parler d'une autre de ses défaites en finale, la première en 2007 face aux Spurs je veux dire le mec a 22 ans ouais. il emmène euh, Cleveland en finale NBA en battant en finale de conférence les Pistons qui étaient largement favoris euh, à 22 ans, personne. Et le mec, dans son équipe, il attend. Et puis attention l'équipe. l'équipe. Hey, hein. hey. Larry Hughes, Drew Gooden, Zidrona Silgoskas, Varejao, ah, Eric Snow, Pavlovich, Damon Jones, Daniel Marshall, euh, Bobby Gibson. Et euh, je te, oh, ouais, euh, non, non, je mais, te fais non, pas la. Je, 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 descends, je descends pas plus bas parce que euh, c'est des noms que tu connais pas. <rire> euh, laisse tomber. Je veux dire, en fait, il était tellement, il était tellement fort, tellement tôt dans sa carrière. Qu'il a réussi à trimballer cette équipe en finale NBA alors qu'elle n'avait rien à faire à là à ce moment-là.
1: Non, 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 mais c'était pas, clair. c'était
0: pas possible clair. en fait.
1: Ouais, je suis d'accord.
0: Et il y est parvenu. Donc ça fait. Derrière, de... euh, il, y a eu cette, il y a eu cette défaite, cette première défaite. Franchement.
1: Euh... Hey, mais tu vois, ça quelque part, ça l'a desservi aussi parce que beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens ont condamné son choix de rejoindre Miami. Moi à l'époque, je trouvais ça horrible, etc. Et tout le monde disait « Ah, mais il peut faire gagner Cleveland ». Non, je suis désolé, mais cette équipe de Cleveland ne pouvait pas la faire gagner. Déjà qu'il ait réussi à faire atteindre la finale NBA à cet effectif, c'est insensé. Et c'était, c'était, c'était vraiment, déjà, c'est monstrueux d'avoir fait ça avec cette équipe-là. Et, et derrière, en fait, ça engendrait des attentes qui étaient vraiment extrêmement élevées. Et, et évidemment que non, il n'aurait pas pu faire gagner cet effectif-là. Quoi. C'est, hmm. c'est évident.
0: Complètement. Après, tu as la période hit 2012-2014, donc cette défaite en 2011 dont tu viens de parler. Il gagne le titre en 2012, il gagne le titre en 2013, il perd en 2014. Pendant toute cette période du hit, on peut peut légitimement penser que LeBron James est un des joueurs les plus extraordinaires des deux côtés du terrain. J'ai re-regardé des matchs de 2013, notamment des playoffs 2013. LeBron est juste... Une machine
1: ah oui, non, non, en défense c'était bon, c'était et en attaque.
0: C'est la mobilité, la mais débauche d'énergie, le, le, les capacités athlétiques, sa façon de penser le jeu et ainsi de suite. J'ai, j'ai presque oublié parce qu'aujourd'hui, on est habitué à voir LeBron jouer comme il joue maintenant. Mais cette période du hit, les amis, c'était, mais mon Dieu, mais mon bah, Dieu
1: c'est-à-dire que c'était vraiment le... C'est ça, c'est, il, il couplait à la fois euh, une puissance, un corps, un, un, il était tellement athlétique, tellement puissant et mobile, etc. Et en même temps, c'est un des joueurs de, de ma génération, des joueurs que moi je vois depuis 15 ans, c'est un des joueurs qui a la meilleure lecture de jeu, en attaque comme en défense. Quoi. Complètement. Et donc forcément, quand il s'y mettait, quand, à, à l'époque où il était euh, extrêmement présent des deux côtés du terrain, mais bien sûr, en défense, mmh. c'était un enfer, un enfer.
0: Après, t'as le titre en 2016. Euh, oui, enfin, euh, je veux dire... Incroyable. Hyper, hyper, c'est incroyable. Il perd. Attends, attends. Défaite en 2015. Il perd contre les Warriors. Le mec, il a pas Kyrie Irving. Et il a plus Kevin Love. Enfin, il perd Kyrie Irving au, pre- au premier match. Et il n'a pas Kevin Love depuis euh, l'entame des playoffs, quasiment.
1: Ouais, et il tourne en quelque chose comme euh, 30 ouais, il points. Il fait un triple-double, je crois. Passe. Ouais, ah ouais. c'est ça. Il est, il est un euh, un triple-double double à 38
0: là. points de moyenne, un truc comme ça, je crois.
1: Ouais, ouais, Donc, mais sur l'ensemble, le... de... sur l'ensemble ah oui, des playoffs, ah oui. il est quasi en triple-double. Voilà.
0: Le mec est, euh, est une machine hyper contre les Warriors qui, eux, euh, découvrent leur small ball et ainsi de suite, euh, bah, qui deviendra une vraie arme. Ensuite, tu as le titre de 2016. Le titre de 2016, c'est son monument. Ah, c'est, son, ce titre. c'est le couronnement ultime qui lui il permet d'un, de, de se réconcilier avec son statut de légende, d'aller de l'avant après, comme tu l'as dit tout à l'heure, avoir trahi cette idée qu'on se faisait d'une certaine loyauté euh, à, un, à un club unique. Euh, le fait d'endurer des difficultés avec la même franchise qui progresserait de manière organique. Mais comme tu l'as très bien dit, Cleveland en 2010, il euh, n'y avait plus rien à tirer. Le salary cap était mort. Ils avaient fait plein de trades Anton Jamison. Ils avaient même fini avec Shaquille O'Neal et ainsi de suite. Ouais. Ça ressemblait plus à rien. Il n'y avait plus rien à tirer de ce club. Et LeBron l'a dit lui-même, il avait besoin d'apprendre. A gagné. Et c'est ce qu'il a appris au hit au contact de Pat
1: Riley. Oui, et puis c'est aussi parce qu'il est parti que Cleveland a pu drafter Andrew Wiggins, Kyrie exactement Irving, etc. etc., etc. Il n'y a, a pas non plus de hasard.
0: Quoi. Et 2017-2018, il perd face à une équipe all-time. Il a fallu que les Warriors attirent dans leur filet Kevin Durant, que Kevin Durant décide de rejoindre Golden State euh, et Curry euh, là-bas. Je veux ouais. dire, c'est... là, tu parles et de Golden State, c'est une des meilleures équipes jamais assemblées de l'histoire de la Ligue.
1: Oui, oui. Et alors, juste pour, pour revenir sur, sur ces playoffs-là, euh, ces derniers playoffs avec Cleveland, sur l'ensemble de la campagne, sur l'ensemble de la campagne de playoffs, hein, les LeBron James, qui à l'époque a donc 33 ans, c'est 34 points, 9 rebonds, 9 passes. Tu sais, c'est l'année où, euh, où tout le monde a à peu près compris qu'il allait se barrer et où il ouais. met un peu en scène sa fatigue, ouais, ouais. où tu le vois, mais épuisé après les matchs. Le type est en souffrance physique, mais c'est flagrant. Et il te sort à 33 ans les statistiquement les meilleurs playoffs de sa carrière. Quoi. C'est, c'est, juste, c'est, c'est, c'est vraiment c'est monstre. Mmh. Et là, en 2020,
0: il gagne avec les Lakers, équipe euh, historique euh, derrière, euh, derrière toutes les légendes qui sont passées euh, là-bas. Il parvient, ouais. il parvient à, à à, à renouer, enfin, il parvient à amener les Lakers au sommet de la NBA, Bien sûr.
1: Alors, à renouer avec venir.
0: leur glorieux passé. Anthony Davis est peut-être le meilleur, le, le, le parfait compliment, compliment à Lebron à ce stade de sa carrière.
1: Clairement, ouais,
0: suis... Voilà. Et Lebron, sa carrière, elle n'est pas terminée, donc son histoire s'écrit encore. Donc, tout ça pour dire pourquoi on parle de tout ça, j'ai envie de dire D'abord pour montrer que les défaites de LeBron James, il faut les contextualiser, il faut les expliquer, c'est important. Et que ça n'enlève rien au fait que ce que fait ce mec-là est tout bonnement hallucinant. Voilà, point. Que tu l'aimes ou pas, tu peux pas dire le, personne peut dire le, enfin, personne ne peut dire le contraire. Même l'argument du clutch, clutch. Si tu regardes les stats clutch entre Jordan et LeBron, LeBron en, en termes de, de, de en termes numéraire en termes de chiffres a marqué plus de, 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 de shoot clutch que Jordan dans sa carrière oui, mais on, si aussi de, parce que ouais, sa carrière ça... est plus long, est plus grande
1: oui mais regarde au delà de ça on, on vient on vient d'assister à des finales donc tu vois en fait ça c'est ça c'est un des trucs qui moi m'énerve toujours un peu tu vois dis tout le monde a dit après le match Sun que les Brands n'étaient pas clutch ah mais, mais arrête avec et... ça ouais, vas-y vas-y ah, oui, non, vas-y. Attends, ouais, fait, vas-y c'est il, génial il, il, il a t'as fait raison. Euh, genre, il a, il a suivi. En fait, ce qu'il a fait euh, sur cette dernière action euh, du game 5, où euh, au lieu de, de, de s'entêter dans la raquette surchargée du hit qui défend remarquablement bien, il ressort la gonfle sur green qui foire son shoot. Ok, d'accord. Mais c'est là qu'est le jeu. Sur la remise en jeu, le hit vient, la défense du hit vient le chercher très très haut. Mais bien euh, sûr. Il, il peut pas, il peut pas aller attaquer le cercle. À la limite, il peut euh, euh, croiser les doigts en espérant avoir une faute et délancer, Mais bon, vu sa réussite actuellement relancée, c'était quand peut-être pas l'idéal. Enfin bref, c'est là qu'est le jeu. On s'en fout, tu vois. Il n'y a aucun problème. Moi, je ne lui reprocherai, en tant que fan c'était, des hackers, je ne lui reprocherai jamais d'avoir... C'était fait
0: la meilleure décision.
1: Voilà. Mais c'est quoi être clutch Être clutch, c'est je m'entête et je vais euh, tenter de foutre un Tomar sur une raquette surchargée, ou être clutch, c'est euh, mettre tous les ingrédients au Game 6 pour qu'il n'y ait même pas de débat, il n'y a même pas de match, il y a eu 40 points d'écart. Tu vois hmm. Ça, pour moi, c'est aussi du clutch, en fait. LeBron, en s'arrangeant pour qu'il n'y ait pas de fin de match serré sur le Game 6, en s'arrangeant pour oblitérer complètement le 8, en appuyant sur leurs points faibles, en appuyant sur leur fatigue en mettant en place une défense insensée, etc. Mais c'est ça aussi être clutch, en fait. Quoi. Le, Bien sûr. Tout son game 6, il est clutch, en fait, à Lebron. Mmh. Donc ça, moi mmh. le, le, j'avoue que moi, le débat du clutch, c'est un truc qui, me, qui mérite un peu. quoi mais J'ai un peu du mal à comprendre.
0: Moi, ce que j'essayais de dire, au final, c'est que Lebron est clutch, que cet argument mmh. ne tient pas non plus. C'est clair. Voilà.
1: Ah non, c'est, c'est clair, je, je, je suis bien d'accord. Après,
0: il y a le, l'autre argument, c'est aussi de dire « Ah, mais LeBron, il jouait dans une conférence qui était moins forte, et ainsi de suite, la conférence S était du gâteau, et ainsi de suite. » Eh bien, il y a des chiffres qui existent là-dessus. Grosso modo, euh, pendant euh, les six titres de Jordan, le pourcentage de victoire des quatre meilleurs, euh, des quatre meilleurs adversaires euh, des Bulls euh, tournait à 64% de, de victoire. Lebron, c'est 62,3. C'est ouais,
1: un écart énorme.
0: Dans les, dans, les huit, dans les huit voyages qu'il a fait euh, en, en finale euh, consécutivement. Donc,
1: euh, avant oui, le... oui, mais oui mais bon.
0: Donc, quand il était à l'Est, hein, je veux dire. Ouais. Euh, donc, je veux dire, c'est, ça, c'est pareil. c'est pas c'est pas vraiment un argument qui tient la route. Aujourd'hui, si tu prends... C'est, c'est ce qu'a fait John Ollinger. Il a pris les 10 meilleures saisons et les 10 meilleurs euh, playoffs euh, euh, enfin les meilleurs play et les 10 meilleures saisons de, de Jordan et, et James. Et ben bah, si tu regardes la comparaison qu'il fait, grosso modo, les deux mecs sont au coude à coude.
1: Ouais, vrai,
0: Jordan c'est... est légèrement au-dessus, légèrement au-dessus, hein. mais grosso modo, ça se tient. Ça se tient. Ces deux gars-là dominent de la tête et des épaules et du torse et, de, et du nombril, tout le reste de la NBA depuis 50 ans. De ce qu'on a vu dans les... enfin Depuis, depuis l'année 77-78 qui est la, la, la jonction entre la NBA et la NBA. Voilà. Tout ouais. simplement. Lebron, aujourd'hui, où est-ce qu'il va faire la différence Ça va être dans le volume. Jordan, il a eu 13 saisons aux Bulls. Je compte pas ces saisons à Washington. Il a arrêté de jouer au basket... Euh, donc, tu as 12, 12 saisons pleines, une, saison, euh, une, fin de saison, euh, une fin de saison en 95 où il est revenu en mars, il me semble, et où ils se font par Orlando en playoff euh, en 95, avant de, d'enchaîner sur le deuxième 3 euh, peat Donc aujourd'hui, James, il a un avantage euh, de taille par rapport au, en termes de volume, de volume de points, volume de rebonds, et ainsi de suite. Quand bien même on a dit ça, euh, il faut savoir que Lebron il est quand même en passe. Ce n'est pas impossible qu'à la fin de sa carrière, il touche du bout des ongles, voire qu'il dépasse le nombre de points inscrits en carrière de Karim Adul Jabbar.
1: Ah oui non, non mais les chiffres de fin de carrière de, de Lebron en cumulé. Euh, seront... En fait ça va être,
0: ça va être complètement ça
1: vu. taré ce truc. Oui, oui non, mais clairement, ça, ça, c'est, à ce niveau-là, c'est, c'est évident qu'on n'est absolument pas prêt pour les chiffres de fin de carrière de l'Ebron.
0: <rire> Donc, grosso modo, pour moi, c'est, c'est sa manière à lui d'être incontournable. Je pense que James, comme Kobe, Kobe Bryant avant lui et d'autres, et d'autres ont, con, ont conscience de l'histoire. Et je pense que James... Ce que n'avait pas forcément Michael Jordan. Michael Jordan, c'est aujourd'hui... Euh, quand il a pris sa retraite en 93, il, il prend sa retraite alors qu'il est au summum de son art.
1: Ouais.
0: Je crois qu'il a 30 ans ou 31 ans à ce moment-là. Quoi. Enfin, je veux dire, bon, on ne sait pas ce qui aurait pu se passer. Il se, tout, tout aurait été très différent. Il, il, ça s'est passé comme ça s'est passé.
1: L'histoire, oui, mais tu vois, aussi...
0: l'histoire, est, enfin, l'histoire est écrite, point. Euh...
1: Oui, mais c'est aussi pour ça, tu vois, que je mettais en avant euh, les différences dans l'encadrement des joueurs, etc. etc., Bien etc. Sûr. À notre époque, parce que Enfin, tu vois c'est, mais c'est, c'est complètement de la fiction et c'est aussi pour ça que moi j'ai un peu du mal avec ces débats là parce que on est trop dans la fiction mais, mais on peut on peut jamais on peut absolument pas imaginer ce qu'aurait donné un, un jordan euh, full focus sur l'ensemble de sa carrière tu vois qui part jamais euh, qui se prend jamais de, de, de première retraite qui, qui, bah, qui vraiment, prend euh... en
0: considération euh, l'ensemble euh, des, des et... statistiques euh
1: qui, de, de, tu vois, qui de, 20, enfin de 18 à 36, 37, 38 ans, est 100% dédié à sa carrière au basket, ne passe pas ses soirées à jouer au poker, en fumant des cigares, etc. Il enfin, mmh. y a aussi tout cet aspect-là. Quoi, genre, c'est... On a, on, en fait, moi, je pense qu'on n'a pas vu euh, ce qu'on n'a pas vu ce qu'aurait pu donner Jordan euh, tout simplement s'il était 100% dédié à sa carrière NBA je
0: suis complètement d'accord avec toi
1: et ça c'est quand même quelque chose d'hallucinant quand tu penses mmh. que je suis en train de dire ça d'un mec qui est déjà considéré comme le goût, tu
0: vois. Ouais. Jordan je veux dire quand il arrivait en NBA tout le long de sa carrière ce mec là comme j'ai dit au début était, 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 était c'était vraiment un joueur à part quoi c'était vraiment un mec incroyable. T'as l'impression qu'il allait dominer quoi qu'il arrive. T'étais jamais déçu avec Jordan. Jamais. J'ai jamais été déçu par ce mec-là. Ouais. Il a toujours répondu présent dans les, dans les moments les plus chauds. Il a eu des, des, des shoots euh, qui, sont devenus, euh, qui sont devenus légendaires, des défenses légendaires. Des... C'est... Ce mec était juste incroyable. Et le fait qu'il soit présent dans les livres d'histoire, avec, comme tu dis aucune conscience statistique de ce que sa carrière allait ce à quoi sa carrière allait ressembler 20 ans plus tard veut dire ça rend le ça rend quand même le, la, le, tout ça assez assez hallucinant quoi ouais, mais ça n'enlève ça n'enlève rien à Lebron et je pense que Lebron déjà le fait que aujourd'hui on soit là à discuter de ça alors que Jordan était largement euh, assis sur son trône au top au, tout en haut de la pyramide et que même pas un mec comme Kobe Bryant, on n'a jamais pris trop au sérieux la conversation « Est-ce que Kobe Bryant euh, est légitimement euh, capable de détrôner Jordan ?» enfin, En tout cas, moi, oh, j'ai n'ai jamais non, entendu cette conversation. Quoi. Lebron, aujourd'hui, a de vrais arguments. Il est encore en, en, pleine, en, en pleine carrière. Il a encore une, deux, trois, quatre saisons devant lui. Je pense qu'à la fin de tout ça, quand, statistiquement, euh, tout sera retombé, qu'il aura pris sa retraite et qu'on on fera le bilan euh, des chiffres et euh, des, des éventuels titres qu'il va encore gagner, parce que, putain, bordel, les, les Lakers, euh, c'est pas fini cette histoire, ça c'est sûr et certain. Euh, et que Lebron est toujours, aujourd'hui, comme on l'a dit, le meilleur joueur de la Ligue à 35 ans, enfin, ce qui est complètement c'est fada. C'est
2: fou, oui.
0: <rire> euh, voilà, je pense que Lebron aura largement les arguments pour prétendre s'asseoir à la, à la place de Jordan. Et moi, ça, quelque part, j'aurai un pincement... L'ind- l'adolescent en moi aura un pincement au cœur. Ça ne sera pas facile. Mais euh, l'histoire est aussi faite comme ça, et aussi faite pour ça, enfin dans, du moins dans le sport. Et qu'il y a un moment ou un autre, euh, voilà, il faudra bien reconnaître que James, dans sa carrière, la somme de, ses, de, de ce qu'il a accompli euh, pèse extrêmement lourd dans, dans ce débat, quoi.
1: Voilà. Ah ouais, non, mais je, suis bien d'accord. je suis bien d'accord effectivement il faudra refaire un point à la fin de sa carrière mais, mais bon dans tous les cas le, le, le débat sera toujours aussi dur à trancher parce, que, bah, parce qu'on en revient à cette difficulté de comparer les époques quoi. en pas... fait au pire c'est, c'est pas un trône qu'il faut leur faire on n'a qu'à faire un canapé au sommet de la hiérarchie et puis comme ça on les fout tous les deux dessus quoi.
0: Oh, bah, t'as aussi les, les gens qui font les monts rushmore les, 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 les tronches que tu mets les tronches que tu mets quoi. Ouais. Euh, moi je, je te dis moi je, je... Je mettrais facilement Bill Russell, Karim Abdul-Jabbar, euh, Michael et LeBron. Quoi. Voilà, ça serait ça mon, mon rush mort.
2: <rire>
0: Pour couvrir euh, l'ensemble des époques. Et on pourra hurler de dire, ah il ne met pas Magic Johnson ou Larry Bird. Je veux dire, là, Karim Abdul-Jabbar, il a remporté le titre de MVP euh, des finales NBA, je crois, c'était en 80... Il enfin, que tu m'aides là-dessus. 85 ou 80... 88, je ne sais plus. Il y a 30... Attends,
1: attends. Le premier MVP des. Non, son,
0: son dernier MVP des finales à Karim. Il a, le mec, il a 38 ans, je crois. Et, euh, et voilà, et tu te dis, mais le mec, il, il est increvable, quoi. Karim Adoujaba, on oublie souvent que ce mec-là était. C'était une anomalie à, à son époque, quoi. Il était, il était impressionnant.
1: Ah oui, non, mais bien sûr. Bien sûr. Et, 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 et ce qui si tu arrives à me trouver la date avec...
0: exacte, 85 ou 88 son dernier titre de MVP des finales. J'arrive plus à... je l'ai Je l'ai pas en tête là, merde.
1: Euh, attends, je vais regarder ça si tu veux. Mais, mais oui, ce qui, ce qui est génial avec lui, c'est aussi qu'il est c'est un mec absolument génial à écouter, quoi.
0: Oui, oui. C'est, c'est, c'est évident, c'est, c'est quelqu'un de très engagé en plus euh, sur plein d'autres choses que le basket. Donc, euh... donc voilà. Euh, 85. 85, voilà. Donc, euh, Karim c'était, c'était, il était, oui, non, en, il était encore euh, majeur dans le, dans les titres des Lakers euh, à cette époque-là, quoi.
1: Ouais. Donc, oui, oui, euh, non, bien sûr. Ouais, il, après a, il, a après il y aura 87 et
0: 88 important. là où c'est clairement euh, et Magic Johnson et je crois que euh, c'est euh, James Worthy qui gagne aussi le titre de MVP des finales. Je crois que c'est la ouais. dernière d'ailleurs. 88.
1: Et en plus, Abdul-Jabbar, il a quand même un argument que n'ont pas les autres, c'est qu'il a fait un film avec Bruce Lee.
0: Ah oh, mais ça, 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 ça c'est, <rire> c'est tellement la classe absolue, c'est sûr et certain. Ça c'est sûr et certain. Bon allez, on enchaîne, Charles. Merci ouais. d'avoir euh, d'avoir participé à ce à ce débat.
1: Bah, écoute, avec plaisir.
0: Et je rappelle, euh, chers auditeurs, que il y a d'autres gens à écouter que les Moscato ou Nick Wright sur ce genre de ch- sujet. Euh, nos camarades de Trash Talk font un très très bon boulot. Euh, je trouve qu'ils arrivent à à Débattre de toutes ces idées de la hiérarchie de la NBA de façon assez pertinente et drôle et sympathique et euh, voilà sans jamais être ouais, euh, le, dogmatique. Le, donc
1: euh... le, leur classement euh, des 100 meilleurs de l'histoire est, est un travail absolument colossal. Hein. Grave, essayez de le faire chez vous, ouais. euh, prenez un peu de temps, etc. etc. Vous allez vous rendre compte que c'est vraiment un boulot monstrueux. C'est pas
0: fait, <rire> c'est, c'est pas fait par-dessus la jambe, mais ça mérite le respect. Qu'on soit d'accord ou pas, et d'ailleurs, ce sont enfin, c'est, c'est, c'est des personnes qui qui sont toujours ouverts au dialogue. Et ce qui est primordial, en fait, quand on débat toutes ces idées-là. Il faut être capable de, d'avoir, des, de présenter ses arguments. On, est, on aime que les gens écoutent nos arguments. Il faut aussi être en mesure de les recevoir, euh, enfin, l'argument, les arguments des autres, et de s'écouter et de discuter. Au final, c'est marrant de pouvoir discuter de tout ça, de, de ne pas être d'accord, d'être d'accord, on s'en fiche. Il euh, n'y a pas de vérité absolue. Je pense que ce qu'on a dit tout à l'heure en intro sur le fait que comparer les époques, ça reste un exercice extrêmement périlleux, voire totalement vain, euh, je pense que ça ne sert pas à grand chose au final. Mais bon, ce n'est comme mon On va parler, je t'ai demandé Charles de mettre les, euh, tes trois équipes à suivre pendant l'intersaison. Les équipes qui euh, vont te titiller euh, la curiosité euh, Pendant euh, les mois qui viennent Pour nous tenir au chaud pendant l'hiver En attendant la reprise de la NBA Dont on ne sait pas quand est-ce que ça va recommencer Mon cher Charlie Je te laisse la primeur de commencer cette rubrique
1: Alors déjà, pourvu que ce soit pas trop long à reprise. Hein. <rire> euh, écoute, moi je, je, vais, alors, je vais rester sur une équipe dont on a quand même beaucoup parlé ces dernières semaines, mais aussi parce que justement ça m'intéresse de voir vas-y. comment ils vont capitaliser sur tout vas-y. ça. Moi j'aimerais parler du hit. Je vais oh, parler du vas-y, tu hit. nous fais
0: chier avec Miami là. Vas-y, c'est bon, je me casse. J'en ai marre de ce podcast. <rire> tu parles de hit à tous les podcasts quoi. Non, vas-y, je t'écoute.
1: <rire> ah, mais, oui, mais, mais justement, tu vois, je trouve que c'est hyper intéressant de il voir. Il ne manquerait plus que tu me parles des Lakers, ah.
0: euh, Charles, et là, et là tu, c'est, c'est un tu lamour
1: quoi. T'inquiète, ça oh va Oh la m'attarder. vache, oh <rire> la
0: vache Ok, vas-y, alors le hit Le hit, monsieur ouais, Charlie, bah, vas-y.
1: En <rire> gros, ouais, le hit, moi, moi ça m'intéresse de voir comment est-ce qu'ils vont, ils vont surfer sur moi cette aussi, magnifique euh, campagne de playoff et sur cette très belle finale NBA. Ouais. Donc on sait très bien que l'année dernière, ils ont donné un gros contrat à Jimmy Butler qui va toucher, je crois, encore 34 puis 36 millions, il me semble, quelque chose comme ça mm-hmm. Donc en gros pour l'année prochaine ils ont six joueurs qui sont sous contrat euh, sous contrat garanti, donc il y a Butler, Adebayo, Hero, Igodala, Chris Silva et Kazed Okpala. Mmh. Euh, Adebayo peut signer une prolongation de contrat Dès cette saison et il peut prétendre au maximum euh, Donc je pense que la question Va très rapidement se poser du côté de Miami euh, que, ouais. Quelle prolongation pour Adebayo Est-ce qu'on lui file le max ou pas etc.
0: Une question qui n'est pas simple parce que je sais que Miami Programme aussi euh, d'être, oui. d'être un des principaux acteurs Des de, 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 de free Agents 2021 Une classe euh, de free Agents Qui va être très très, très 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 Élevée en termes de niveau je te
2: Et voilà
1: et c'est ce qui va notamment rendre cette intersaison aussi intéressante, parce que, en gros, il y, y, y a trois joueurs qui ont des clauses, en plus des six sous contrat garantie, il y a trois joueurs qui ont des clauses, donc il y a une player option de 13 millions sur Kelly Olinik, euh, je pense sincèrement qu'il va rester, parce qu'il y a quand même énormément d'incertitudes qui existent sur cette intersaison avec les retombées économiques du Covid. Il euh, y a deux player options qui vont être levées, sur Kendrick Nunn et Duncan Robinson, alors attention, hein les deux player options sur Kendrick Nunn euh, et, et Duncan Robinson, elles sont à 1,6 million de dollars. Ouais. <rire> Duncan Robinson, la saison prochaine, il sera payé 1,6 million de dollars. C'est ça, sympa. c'est bon, ça C'est très, très bon. Le
0: rapport qualité-prix est de bonne facture.
1: incroyable. <rire> Donc voilà, mais par contre, il y a deux jou- les deux joueurs, en fait, dont l'avenir est le plus, entre guillemets, préoccupant, euh, c'est Dragic et Crowder. Je mets des guillemets à préoccupant parce que, bah, en fait, les deux ont déjà dit qu'ils voulaient rester. Mmh. Euh, Dragic, c'est évident pour moi, il va rester. Il a fait des playoffs énormes. Euh, je pense qu'il va trouver un terrain d'entente avec Pat Riley. Il a, il a 34 ans, il ne devrait pas être trop trop gourmand. Crowder, ça peut être plus compliqué parce que lui, il veut rester, mais qu'il, il a fait 2-3 déclarations dans lesquelles il a parlé du fait qu'il voulait de la sécurité financière, etc. C'est mmh. normal, tu vois. Il a 30 ans, Jack Crowder. Il peut envisager un beau contrat parce qu'il reste sur une très belle campagne de playoffs. Euh, donc voilà, le, ce qui est assez probable, c'est que lui, tu lui proposes un contrat d'un an. Parce que justement, le fond de l'affaire pour Pat Riley, c'est, c'est réussir à prolonger ses joueurs et à, t- à trouver des pièces susceptibles d'améliorer l'effectif pour cette saison, tout en conservant de la marge salariale pour 2021. Ce mm. que bah, Shams Charania l'a évoqué il y a quelques mois, euh, le hit de Giannis Antetokounmpo en 2021. Ils sont sur les rangs pour choper Giannis. Il sera free agent à ce moment-là. Il a toujours dit qu'il voulait faire toute sa carrière avec les Bucks, mais l'absence de résultats collectifs en play-off peut peut-être finir par lui faire changer d'avis.
0: Une nouvelle désillusion l'an prochain, on en reparle. hein.
1: Voilà, exactement, (rire) c'est ça. Il y a eu aussi des rumeurs concernant euh, un intérêt pour Oladipo. Euh, euh, On sait que le joueur serait assez motivé pour rejoindre le Heat, ce qui n'est pas étonnant, parce qu'aujourd'hui, je pense que le Heat, c'est une des franchises les plus sexy pour beaucoup de joueurs. Euh, Mais Oladipo, pour le coup, c'est une vraie prise de risque, parce qu'on ne connaît pas trop son niveau euh, après sa grave blessure. Donc, euh, donc, ça va être très intéressant et j'ai hâte de voir euh, quelles décisions vont prendre Pat Riley et, euh, et Eric Spolstra, euh, tout en sachant donc, que là, ils se retrouvent face à une situation. Où on n'est plus dans la montée en puissance euh, progressive jusqu'à atteindre le climax en 2021 avec l'éventuel recrutement de Giannis Antetokounmpo. Ça, c'était le plan euh, en, l'été dernier, sauf que bien, les choses sont allées beaucoup plus vite que prévu. Euh, là, on parle d'une équipe qui est finaliste NBA. Donc l'idée logiquement, ça devrait être de rester compétitif la saison prochaine, éventuellement en améliorant euh, le support cast, tout en conservant de la flexibilité pour 2021. Et ça, ce n'est pas facile, mais il n'y a pas de trailer aux commandes.
0: Ouais, et que, comme tu l'as dit, le contexte sanitaire fait que les joueurs oui. vont chercher de la sécurité financière. Or le hit, eux ont plutôt envie de signer des contrats d'un an pour garder une flexibilité eux aussi financière euh, pour 2021. Donc en fait, c'est un peu... Euh...
1: C'est, ça, c'est, c'est, pas c'est, ça,
0: c'est Potentiellement jouer contre tes intérêts. Après, effectivement, les joueurs qui sont présents dans l'effectif ont peut-être envie de rester dans cette bonne ambiance. Manifestement, le vestiaire était, euh, l'ambiance dans le vestiaire était, était exemplaire et, et, et les joueurs ont, même, hein. ont surkiffé leur expérience euh, à Miami cette année. On verra, on verra. Effectivement, c'est, c'est, une, c'est une équipe sur laquelle il va falloir euh, garder un oeil parce que bah, vu le parcours qu'ils viennent de nous faire, ils ont, ils ont, euh, ils ont vraiment des arguments. Euh, pour bah, essayer de recommencer et aller encore plus enfin, faire, en... ouais, ouais. faire encore mieux je ne sais pas mais euh, là ils ont clairement des aspirations pour le, pour un titre quoi
1: c'est clair
0: très bien moi c'est euh, les Dallas Mavericks mon est ma première équipe que j'ai, j'ai envie de, 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 de suivre pendant cette intersaison okay. pourquoi parce que tu as Lucas Doncich premièrement euh, pour, potentiellement un joueur all time on vient de parler de LeBron James Michael Jordan tout ça les, les meilleurs joueurs je pense que Lucas Doncich à 21 ans
1: ah, il est sur l'autoroute ouais.
0: il, a, il, a, il, il a des arguments qui peuvent, euh, qui peuvent nous laisser penser que En tout cas ça peut devenir clairement Un des tout meilleurs joueurs de la Ligue Enfin, ça, Je ne sais pas qui, qui en doute aujourd'hui Vous
2: c'est
1: me direz déjà hein. quasiment, euh, voilà, c'est... Il n'y a même pas besoin de parler au futur Pour le coup donc C'est quasiment déjà un des tout meilleurs joueurs de la Ligue ouais.
0: Et puis quand on a vu ce, ce, sa production En playoff Face aux Clippers oui, et, et ce dont il était capable de, sur le terrain. Je veux dire, ok, c'est bon, t'es, 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 t'as ton franchise player, mais euh, plus, plus, quoi. Hein, le mec, il est, c'est bon, il est, tu, tu, tu signes le chèque, tu fais un, un chèque en blanc, quoi. C'est bon, il n'y a pas de problème. Le problème de, de Dallas, c'est sa défense. Une des, meilleures, une des meilleures attaques de l'histoire cette année. Par contre, il ouais. était 18e en défense. J'ai hâte de voir si Dallas, si Mark Cuban va réussir à trouver les petits gars qu'il faut pour essayer d'améliorer cet aspect-là dans le jeu de, de Dallas. Si les Mavs arrivent à recruter des défenseurs, enfin, du moins à, à organiser toi, parce que t'es, t'es pas, avec, avec Duncit et Porzingis, tu n'as pas besoin d'aller chercher une superstar ou je ne sais quoi. Tu, vois, tu peux construire autour de ces deux mecs-là. Mais il faut vraiment bien penser l'effectif. Donc pas besoin d'aller euh, mettre de l'argent plus qu'il n'en faut. Maintenant, il va falloir trouver retrouver les bonnes personnes. Donc j'ai hâte de voir ce que ça peut donner. J'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire. Parce que je pense que si Dallas parvient à améliorer de façon euh, certaine sa défense le, 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 significative, clairement, Dallas peut être un vrai problème en playoff l'an prochain.
1: Ouais, clairement, bah, ils ont le un, un de leurs chantiers, c'est par rapport à Timardao. Ouais, Timardao, c'est quoi C'est une player option qui a, je crois. Ou... Ouais, ouais, ouais a, je pense qu'il a tellement c'est une player de blé... option, ouais. ouais,
0: C'est une player option. Je pense qu'il a tellement de blé qu'il va la prendre. Hein. Je vous le bah, vois
1: ouais, pas c'est décliner. Ça. Bah, ouais, bon. je suis d'accord.
0: Peut-être qu'il essaiera de renégocier, mais je faut voir. Après, la grande question. Pour moi, des Mavericks, ça reste aussi la, 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 l'état de santé, euh, l'état physique de Porzingis. Bien sûr. Euh, sa taille, euh, comment, il est, comment il est gaulé, le mec, je ne sais pas. Franchement, il me fait peur. Ah fan bah, de... une licorne. Voilà, je suis fan des Mavericks. Euh, j'ai, j'ai quand même peur de Porzingis. Il y a un truc, je finis là-dessus. Euh, pour moi, ça serait la, la fin du gain côté Dallas. C'est que eux aussi, comme toutes les franchises NBA, du moins ceux qui le pourront financièrement, ont les yeux sur janis compo en 2021 ouais. je pense que les maps s'ils arrivaient à recruter ce mec là dans l'équipe ça serait euh... ça serait chaud 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 quoi et pourquoi pas imaginer un and trade où tu te débarrasses de porzingis pour faire avaler la pilule à milwaukee admettons janis euh, dit moi je m'en fous je me casse par contre j'ai pas envie de la faire à l'envers à milwaukee j'accepte de faire un and trade
1: Ouais mais attends, euh, ça ça implique euh, que Christophe Porzingis mette derrière lui ses problèmes physiques Parce que sinon euh, tu dis oui, faire avaler la pilule au box euh, Je peux te dire que si le mec il passe 6 mois, <rire> mois à l'infirmerie si il arrive en chaise euh, La, la
2: tu... pilule elle
1: va être sacrément amère hein, Ils vont faire que, la gueule tu lui... c'est ce que tu veux dire Mais ben ouais, il lui restera, euh, tu vois en 2021 il lui restera 2 années de contrat à 33 et 36 millions C'est sûr euh, C'est un... <rire> Si une prene est valide, si Christophe <rire> se fait de grosses saisons tu vois
0: Exactement, ouais. Non, mais de toute façon, Dallas a tout intérêt à essayer de ménager pour Zengis et espérer croiser les ah, doigts oui. pour que le mec arrête de se péter, euh, arrête de ah. se péter en deux à chaque fois. Quoi. Ta deuxième équipe, Charlie.
1: <rire> bah écoute, euh, comme je sais que ça fait super longtemps <rire> qu'on n'en a pas parlé et que ça te fait vachement plaisir parce que c'est une franchise que tu adores, je vais fait parler des Lakers. V- oh, surprise,
2: surprise
1: <rire> Donc, ouais, okay. là aussi, j'avoue que je n'ai pas été chercher très loin. Mais en fait, comme pour le hit, bah, la situation des Lakers m'intéresse, euh, mmh. notamment parce que ah, bah, bah, l'objectif... Bah, oui, et puis m- même au-delà de ça, si tu veux, tu en parler du bilan de carrière de Lebron quand ouais. il aura terminé sa carrière. Là, Lebron il a un objectif sur sa fin de carrière, c'est d'emmagasiner les points, les rebonds, les passes et surtout les titres. Ouais. Euh, donc, le premier chantier chez les Lakers, ben c'est Anthony Davis. Évidemment, il a une player option à 28 millions la saison. Alors, il a déjà expliqué, et ça, c'est typique de la com' d'Anthony Davis. Hein. À chaque fois, c'est Ah, je sais pas. Ouais, comment pas il taquine avec machin. ça, mais quel ah, relou.
0: Le truc qui m'a fait rire, c'est qu'il dit Ouais, mon agent, c'est Rich Paul, c'est lui qui va gérer ça. Rich Paul, c'est qui C'est le meilleur poteau de LeBron James.
1: Oui, mais tu vois, ah, déjà à la Nouvelle-Orléans, il faisait beaucoup ça. Tu vois de Ah, je sais pas, je préfère pas y penser. Bon, bref, il a dit Je aucune idée ce que je vais faire, machin. Son duo avec les a fait clairement ses preuves. Il peut prétendre à une prolongation qui est colossale, Anthony Davis. Il peut ouais. prétendre au max du max du max du max. Euh, maintenant, la question elle, se pose quand même. Il y a une éventualité qui est de le voir euh, prendre un contrat relativement court, un plus 1, par exemple, de manière à être aligné avec les Parce que les il lui reste, euh, je crois, deux ans ou un plus simple, je ne sais plus. Mais il peut prendre un contrat court pour être aligné avec lui, de manière à ne pas se retrouver dans une franchise des Lakers ouais. en perdition à la retraite de les ou à la, à la fin du contrat de les Browns. Mm-hmm. Euh, donc l'autre question qui se pose aussi pour les Lakers, ben, c'est les répercussions économiques de la crise sanitaire, comme on en a parlé déjà. Il euh, y a des nouveaux accords qui vont être, devoir être trouvés euh, entre la Ligue, les joueurs, etc., etc. Et ça va être une donnée importante des futures négociations de contrats, euh, notamment pour Anthony Davis. Mais au-delà d'Anthony Davis, il y, y a peu de joueurs qui sont euh, chez les Lakers sans fin de contrat au sens enfin, strict. Il n'y a que Marcus Morris et Dwight Howard en gros, qui ont un apport dans la rotation. Donc on va voir quel choix euh, ils vont faire, notamment le deuxième, Dwight Howard, qui a totalement relancé sa carrière en NBA euh, sur cette saison et qui pourrait redevenir attractif donc, sur le marché des agents libres. Il euh, y a Caldwell Pope et Rondo qui ont tous les deux une player option à 8 et 2 millions de dollars et qui là aussi pourraient intéresser du monde, mais notamment Caldwell Pope qui a fait de très très bonnes euh, finales NBA et dont le profil est très recherché en NBA. Mm-hmm. Donc, euh, donc voilà, moi je suis curieux, j'ai hâte de voir si les Lakers vont repartir avec un... Je pense qu'ils vont vouloir repartir avec un effectif relativement inchangé. En même temps, on peut envisager que Pelinka cherche à améliorer le supporting cast autour d'Anthony Davis et de LeBron, et peut-être éventuellement en essayant de monter quelque chose autour de mecs comme Danny Green, qui, qui est important mais qui est trop bien payé, et Kyle Kuzma qui est en fin de contrat en 2021 je crois et qui s'est montré assez décevant. Et surtout, euh, surtout, l'été prochain, il y aura le retour, normalement, enfin, l'été prochain, au début de la saison prochaine, pardon, il y aura normalement le retour d'Avery Bradley, euh, qui était absent dans la bulle euh, parce ouais. qu'il voulait rester aux côtés de sa famille, et qui sera sûrement de retour dans l'effectif parce qu'il lui reste une année de contrat, et qui lui, pour le coup, devrait être très important dans la rotation. Tout à fait. Voilà.
0: Ouais, j'ai vu qu'ils avaient aussi les yeux sur un petit agent libre très sympa, Joe Harris, ouais. qui joue au Nets, grosse gâchette à trois points.
1: Ben, bien sûr. Euh,
0: éventuellement euh, pour euh, faire le job que Danny Green avait du mal à faire.
1: <rire> ouais ouais. <rire> voilà. Ouais, ouais mais, tu vois, c'est pour ça que j'attends de voir s'ils si vont essayer de monter un package autour de Green et Kusma par exemple ou pas. Enfin mmh. voilà, il y, y, y a pas très mal de choses à faire. Danny Green est important dans la rotation. Euh, c'est un joueur qui dans les vestiaires est très très important notamment, qui est fiable défensivement, des 15 millions l'année. Quoi. Mmh,
0: euh, ma deuxième équipe, c'est euh, Golden State, Steph Curry, Klay ah. Thompson, Draymond Green. J'ai hâte de revoir le trio sur un terrain. J'ai hâte de voir comment Steve Kerr va réussir à se servir d'Andrew Wiggins. Andrew Wiggins, bah voilà, on sait, on... beaucoup de déceptions Andrew Wiggins depuis son arrivée en NBA. On sait que ah oui. ce mec-là n'est pas une première option. Ce n'est ah, bon. pas non plus une deuxième option, <rire> manifestement. Et c'est limite une troisième Là c'est cool, c'est pas ce qu'on lui demande On va lui demander d'être au pire Sean Livingstone Au mieux André Guadala André ben Guadala, là.
1: voilà bon Alors, Alors, pour atteindre... Sean Livingstone a 30 millions la saison
0: <rire> Grave Sean, We... Sean... Sean Livingstone avec des pantoufles en or quoi. <rire> <rire> Mais ouais, on verra, on verra, j'ai hâte de voir ça je pense, j'ai envie de croire, en tout cas, je sais pas pourquoi j'ai toujours eu un point faible pour Andrew Wiggins, et j'ai hâte de voir s'il est capable d'utiliser toutes ses capacités athlétiques pour devenir un défenseur potable, parce que potentiellement, s'il rencontre les Clippers, les Lakers, bah, c'est le mec qui va devoir défendre sur Kawhi Leonard ou LeBron James. Bonne chance, Andrew va euh, bah, falloir te muscler, mon petit garçon euh, mentalement je pense qu'Andrew Higgins c'est son plus gros problème est-ce que jouer dans cette espèce d'ambiance euh, de camaraderie, de rigolade avec Stephen Curry, tout ça, ça va le détendre ou pas, est-ce que ça va lui servir de Xanax ou pas, on verra bien les Warriors sont aussi très intéressants parce qu'ils ont le deuxième choix de la draft dans la draft qui va arriver là, là. c'est une monnaie d'échange possible pour renforcer les rangs ce qui est bien pour Golden State c'est qu'ils n'ont pas besoin d'aller choper une star 3 euh, étoiles. Ils ont juste besoin, potentiellement, de trouver des role players qui soient assez solides pour venir complémenter. Au euh, minimum, quoi. Voilà, pour venir euh, servir de, 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 voilà, des role players qui puissent venir vraiment aider euh, le, la colonne vertébrale de cette équipe que sont Curry, Clay et Draymond Green. Donc, j'ai hâte de voir un peu ce qu'ils vont faire. J'ai hâte de voir si les Warriors sont capables de renaître de leurs cendres, tel le phénix et euh, venir un peu chatouiller les pieds des Lakers l'année prochaine on a déjà, dé- on a déjà vu dans les playoffs euh, par le passé que Draymond Green en défense sur Anthony Davis c'est pas mal euh, c'est, c'est, j'ai rarement vu un mec défendre aussi bien sur Anthony Davis que Draymond à l'époque où il y avait les duels euh, Warriors-Pelicans okay, donc euh, j- voilà j'ai hâte de voir Stephen Curry ça reste un mec absolument incroyable sur un terrain de basket Clay Thompson c'est Clay Thompson donc voilà j'ai hâte de voir ça vraiment
1: Ouais, ouais, moi aussi j'ai hâte, mais vraiment, euh, ils vont être très 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 limités en termes de choix sur cette free agency, sauf à réaliser des gros moves. Enfin, tu vois, il me semble que Curry... Thompson, en, termes de... Wiggins... en termes financiers, tu veux dire Ouais, ouais, ouais. Ouais, bah c'est il sûr. Il me semble que Draymond Wiggins, Clay Thompson et Steph Curry, à eux 4, je crois que c'est genre 110 ou 15, oh, c'est 15 millions de dollars. Mais c'est monstrueux. de dollars, Tiens, tu vois, c'est colossal. Euh, Sachant que Steph Curry est quand même un joueur dont on sait qu'il est, il est absolument merveilleux, il est incroyable, il mérite son penchant, son salaire et tout, mais on sait qu'il est fragile... Euh, donc tu as quand même intérêt à avoir des mecs assez solides sur les lignes arrière euh, sur le banc Enfin bon on, on va voir, moi j'ai, moi j'ai hâte de voir je, je, je suis comme toi, j'ai qu'une hâte c'est de les retrouver sur un parquet euh, là, Les trois, euh, Curick, Thompson et dragon Green euh, J'espère comme, on, comme je te disais tout à l'heure en que Kevin Looney pourra faire une bonne saison Parce que moi c'est un joueur qui statistiquement n'est pas très impressionnant Mais qui apporte toujours des bonnes choses sur le parquet
0: Role-player de extraordinaire
1: voilà, exactement. Euh, exactement. Le voilà, mec moi, que tu as envie moi, d'avoir sur le
0: banc. Quoi. Enfin, en tout cas, moi, c'est, c'est, j'aurais bien envie de Moi, j'attends,
1: j'attends vraiment vraiment. Wiggins au tournant cette saison. Il faut absolument qu'il montre des énormes progrès, en, ah notamment ouais. en défense, comme tu l'as dit. Parce que, oui, ouais, mais tu vois, en fait, on n'en on on en parle pas beaucoup, mais Andrew Wiggins, euh, il a encore trois années de contrat euh, entre 29 et 33 millions. <rire> enfin, tu vois, si c'est un boulet cette année... C'est compliqué, tu vois. Bah, sa carrière, elle
0: est finie, Charlie. S'il n'arrive pas à Golden State, là, le mec... Oui, j'espère qu'il carrière, a, est... il a conscience que c'est sa dernière chance. Après, comme tu dis, son contrat oui, ça, traîne encore trois ans, bien évidemment. Mais
1: c'est ça. C'est que sa carrière, elle est terminée, mais que n'empêche, il y a quand même une franchise <rire> qui va devoir lui payer ses 31 et 33 millions en 2022 et 2023, tu vois.
0: Ah bah, il a on lui a donné l'argent il a pris l'argent.
1: Oui, oui, mais c'est ça. Tu vois, il y, y, y a aucun hold-up, il n'y a pas de vol, ni non. rien. Mais n'empêche que, effectivement, moi, je pense que c'est probablement une de ses dernières chances en NBA euh, et qu'il a vraiment, vraiment, vraiment intérêt à la saisir, parce que euh, là, il n'y a pas que lui qui est en jeu, tu vois. Genre, euh, mmh. pour, pour la franchise de Golden State, même s'ils ont mis à juste un trade à l'avenir, euh, pour le trader, il faut que le mec il soit pas juste euh, un boulet, quoi.
0: Complètement. Il faut pas que ce soit Harrison Barnes, quoi.
1: Non, c'est clair. Tu vois. Ouais. Le mec
0: qui, euh, qui capote quand il faut pas, quoi. Ouais, ouais. Finale 2016, Harrison Barnes, la vache. C'était moche, <rire> c'était moche. Euh, ma troisième équipe. Non, t'as pas fait ta troisième équipe, toi
1: Non, bah, ah bah alors, alors. ma troisième équipe. Et eh, là bah encore, eh, mais tu vas voir, hein, tu vas voir c'est encore une équipe dont on m'a parlé la semaine dernière.
0: Ah, oh, mais tu me fais suer, Charles. Pourquoi ouais, je, je sais. Pourquoi je t'ai t'invité. invité dans le podcast Merde, c'est pas possible, ça. <rire> alors, vas-y, fais-moi rêver.
1: <rire> bah, on, on en a parlé rapidement la semaine dernière, parce que c'est c'était, c'était une des franchises qui a choisi son coach. C'était un des dossiers ah, les plus ah, attendus. N'est-ce c'était quoi pas T'as parlé euh... des Rockets. Là, on va parler des six ah mon, dieu
0: ah mon dieu! Comme si on n'en avait pas déjà assez parlé des
1: six. C'est ça, donc c'est voilà. voilà, parmi les franchises qui cherchaient un coach, c'est ouais. probablement euh, celle qui possède dans son effectif le plus d'atouts pour faire quelque chose de la saison prochaine. Donc, euh, alors eux aussi, c'est pareil, ils ont zéro de marge de manœuvre sur le <rire> des agents libres. Hein. Ils c'est presque déjà... risible, tellement c'est vrai. Mais ouais, ils ont une dizaine de joueurs sous contrat, euh, dont certains sont très très bien payés. Donc, alors on va faire juste le bilan rapidement. Donc, Embiid, mm-hmm. c'est Simmons vont sûrement être conservés hein. donc à eux deux, la saison prochaine il touche 60 millions mm-hmm. mais c'est pas fini puisqu'il y a aussi Tobias Harris et Al Horford qui à eux deux touchent également 60 millions <rire> la saison prochaine 33 <rire> pour Harris et 27 pour Al ouais. et ça pour moi ça, c'est le chantier principal du front office puisque autant Tobias Harris il sort d'une, stati- d'une saison qui d'un point de vue statistique est plutôt réussi, tu vois, il tourne à 20 points mm. 7 rebonds, je crois, un truc comme ça c'est pas le cas d'Alorford Ford, et euh, il a vécu une saison contrastée, très clairement. Il dispose d'un contrat qui est hyper difficile à trader, parce que alors Ford, c'est un joueur qui a 34 ans, donc qui, la saison prochaine, va toucher 27, euh, et, et qui me semble encore... Alors, attends, je vais juste vérifier euh, s'il a encore des années de contrat. Oui, c'est ça, alors Ford, il a encore après des années de contrat... Euh, euh, son contrat se termine euh, potentiellement en 2023, alors Ford, avec à chaque fois du 27 millions de contrats à payer.
0: Ah bah, il va falloir supporter ça, ouais.
1: Ouais, c'est ça, c'est que c'est un, un frein qui est important. Et
0: de toute façon, ils veulent le, ils, j'ai l'impression qu'ils veulent le trader. Hein.
1: Bah voilà, c'est ça, Tobias Harris au passage. Donc, effectivement, il sort d'une plutôt belle saison, mais donc, pour rappel, le contrat de Tobias Harris, c'est 33 millions, puis 36 millions, puis 38 millions, puis 40 ouais. millions. Oh la vache
0: Eh, <rire> hey, <hey>, j'invite <rire> à dire une bonne saison
1: régulière <rire> Mais alors
0: en playoff, mon dieu Hein
1: Bon alors oh, voilà, bon, après la saison prochaine ils ont également donc, sous contrat, as également Judge Richardson qui touche 11 millions Mike Scott ouais. 5 millions, et après as Les Ayersmiths, Smith, Mathis Tibull, Glenn Robinson Furkan Korkmaz, Shake Milton qui eux touchent des contrats, qui ont des contrats entre 1 et 3 millions donc euh, bon, il mm. y a de quoi faire dans l'effectif des Sixers, notamment en termes de profil euh, mais n'empêche qu'il va falloir que Elton Brandt euh, soit ingénieux et qu'il ait une sacrée force de persuasion si Doc Rivers veut faire évoluer son effectif quoi parce que bah, si tu veux faire évoluer ton effectif aujourd'hui, ça passe nécessairement par des trades. Ils
0: sont dans une merde euh... noire filet des. Faits. Mais c'est clair. Ah, C'est-à-dire
1: que si Doc Rivers, par exemple, veut plus de shooters extérieurs autour du duo Simon-Cain-Mid, mmh. bah, ta seule solution pour faire venir des shooters, c'est de réussir à monter des trades. Pour monter en des cas. trades, bah, bah, en fait, bon courage pour réussir à y inclure alors Ford ou alors euh, ou Tobias Harris. Enfin... C'est vraiment compliqué, ça va être hyper intéressant à suivre. Cet effectif, il a été construit, ger veux Brown était en poste depuis 2013, hein, donc euh, il a vraiment largement participé à la création de cet effectif. Mmh. Donc Doc Rivers arrive vraiment euh, dans une franchise où l'effectif n'est pas construit pour lui. Donc, on va voir, je... est-ce, que, est-ce que Doc Rivers va vouloir faire évoluer l'effectif Est-ce qu'il va devoir composer avec les forces en présence et essayer d'en tirer le maximum Moi, ça, ça m'intéresse vachement parce que, bah, ah, et voilà les Sixers ne peuvent pas revivre une saison comme celle qu'ils ont vécue l'année dernière c'est juste pas possible en fait ah, alors, ça va exploser eh, quoi
0: Elton Brand il a une occasion en or de devenir légendaire quoi le meilleur G... le meilleur GM de l'histoire bientôt bah, si le mec moi, a... hein. eh, si le mec arrive à te transformer alors Ford en, euh, avec euh, un super échange pour récupérer des pièces euh, hyper intéressantes tout ça mais c'est c'est génial j'ai vu que Sacramento était éventuellement dans le dans le mix bah, euh, parce en fait, que Buddy Hilde ouais. apparemment ne, ne répond plus aux textos de Luke Walton et veut se casser ce qui est ouais, mais en fait très, ce tu vois moi ce qui, qui m'embête
1: un peu c'est qu'est-ce que ça va coûter en fait de réussir ah. à mettre à leur forme dans un trade parce que tu peux pas juste mettre à leur forme dans un trade ah, il faut t'es que tu récupères les thunes derrière c'est juste que tu ouais. vas,
0: tu, vas récupérer des, tu, peux, tu peux potentiellement récupérer des contrats qui vont durer moins longtemps
1: oui, mais pour pour faire accepter un Alors Ford à la franchise en face, t'as intérêt d'y ajouter soit des soit des soit des, soit des de draft, soit des, des, des mecs qui vont être utiles, tu vois. Est-ce que tu ouais. risques pas de... bah, Alors Ford, c'est... Est-ce, ça... est-ce que tu risques pas de perdre un Mathis dans le deal d'Alorford par exemple ah, ça, ça, si
0: tu perds Mathis dans le deal d'Alors tu, tu, dé... tu peux démissionner juste après, en fait.
1: Ben bah oui, mais le problème, il est là. quoi. Le problème, il est que pour faire ouais. accepter la pilule, l'énorme pilule à l'Orford, bah, t'as, euh, oui, t'as intérêt à ouais. y ajouter des pièces C'est ce que je suis en train de
0: te dire, c'est que potentiellement, tu fais un trade avec une équipe qui est désespérée de se débarrasser d'un joueur qui a envie de se barrer, en fait. Ouais, ouais. Bah, Et qui a envie de récupérer quelque chose de, 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 de valable. Et Orford, à Sacramento, ça, ça, c'est pas complètement dénué de sens. Ils ont Marvin Bagley en poste 4. Si tu récupères Orford, tu es un vétéran qui est capable un peu de de diriger le, le vestiaire et en même temps qu'il y ait un, un stretch 5 euh, avec une grosse défense. Voilà. Puis tu peux, mais tu vois,
1: est-ce que, est-ce que Sacramento, ils ont vraiment envie euh, d'avoir dans leur effectif dans deux ans un mec qui aura 36 ans et qui sera payé dans 7 millions, tu vois
0: Je ne sais pas. C'est Sacramento, tu sais
1: c'est... Oui, c'est vrai.
2: Sacramento.
0: <rire> <rire> hey, big up euh, à sacramento.fr. SacramentoKings.fr.
2: <rire> non, non, mais
0: il euh, faut, faut voir. Mais en tout cas... C'est sûr que Philadelphie, aujourd'hui, va devoir aller chercher loin pour euh, rebâtir ouais cet objectif quoi, ouais. quoi. Qui est complètement ouais, bancal, ça. quoi. Et j'étais le premier à m'extasier devant ça. Je tiens à le rappeler, la crédibilité est à zéro. <rire> <rire> Ma troisième équipe, euh, pour moi, c'est Denver. Les Denver Nuggets. Moi aussi, je vous ai seriné avec les Denver Nuggets. Hein avec ces ouais. remontadas euh, géniales pendant tous ces playoffs. Euh, voilà, on a frôlé la crise cardiaque plusieurs fois. Alors, pour moi, Denver, la priorité... Des priorités c'est de ressigner re- re- Jérémy Grant déjà ouais. euh, Paul Millsap je pense que tu il va peux il y avoir le... du monde sur le dossier hein. je pense que Paul Millsap tu peux le laisser partir ouais c'est sûr Paul Millsap tu peux le laisser partir à moins qu'il accepte de faire un gros sacrifice financier mais, ouais, mais euh, énorme, je... alors ouais Jeremy Grant de toute façon a été ramené en, en prévision j'ai l'impression fin, c'est ce qui me semblait à l'époque ils savaient à peu près qu'ils n'avaient pas gardé Milsap au-delà de son contrat. Quoi. Ils l'ont signé un bon juteux
1: contrat. En même temps, il a quel âge Milsap Il a, bah, a 34-35, ouais, hein. un truc comme ça, c'est bon. Il a de... Je ne
0: pense pas que ce soit utile de garder ce mec-là. Euh, ils ont pas mal de free agent de toute façon dans cette équipe où il y a pas mal de choix à faire. Maintenant, pour moi, euh, le rêve. Le rêve, et, et là j'ai envie de faire un, un clin d'œil à, à Lucas Jacobelli, parce qu'on en avait déjà parlé avec lui, mais j'ai vu plusieurs idées de transferts concernant Denver, et euh, j'ai également, enfin j'ai vu notamment que Michael Porter Jr, qui on ouais. est d'accord est une star potentielle. Oh oui. Et c'est potentiellement la meilleure monnaie d'échange dans un transfert. Ouais. Et il pourrait coûter trop cher à l'avenir. C'est-à-dire que si tu as déjà Jokic, tu as déjà Jamal Murray... Je sais pas s'il y a un mec, il a l'air un peu volatile, Michael Porter Junior. J'essaie, j'essaie de m'auto-convaincre, qu'on hein. euh, est bien d'accord. Mmh. Je me dis, ouais, peut-être que tu peux ne pas continuer avec ce mec-là, quoi. Et t'en servir pour choper des mecs un peu plus intéressants. Et j'ai vu une idée de trade qui fonctionnait. C'est Porter Junior Gary Harris pour Bradley Bill. Ouais,
1: bah Bradley Bill, de toute façon, Bradley Bill à Denver, toi et moi, on en parle depuis quoi Je sais pas, depuis un an Ah, mais je, n'a, je, n'a, je, n'abandonnerai, je n'abandonnerai
0: jamais ce rêve. J'ai vu une autre proposition, c'est J.J. Redick et Drew Holiday en échange d'également Harris et Porter.
1: Bah, Drew Holiday, ça euh, serait pas mal. En hein. eh, termes de profil et tout. Voilà. Euh, cool. Alors ça, je
0: n'ai pas vérifié si financièrement ça faisait sens. Euh, faute à moi. Je n'ai, pas pris le, je n'ai pas pris le temps. Je n'ai pas fait correctement mon travail. Mais voilà. Je, je, je pense que tu peux essayer de te servir de la bonne campagne de playoff de Michael Porter Jr. Du moins de l'espoir qu'il suscite au sein euh, de la NBA. Pour euh, t'en servir et pour muscler un petit peu cet effectif, voilà. Même Alors, si ouais. si tu restes en l'état, pas mal. Mais Gariai, ça fait un moment maintenant. Que c'est un très bon défenseur, mais euh, ça fait un moment maintenant que euh, offensivement, c'est, c'est pas ça. Je pense ah, ça, que je, je pense qu'il y a moyen de trouver euh, de trouver quelque chose d'autre.
1: Et surtout, Gariai, c'est quand même pas mal payé. Il me semble qu'il est autour des 20 millions hein, cette saison, enfin qu'il sera autour des 20 millions cette mmh. saison. Donc... Euh... Écoute, moi pour.. Bah, moi j'ai envie de les voir tester
0: un truc en tout cas. Ouais.
1: Moi j'aimerais bien euh, je pense que ce serait plus intéressant de garder Porter Junior une saison euh, qui va jouer en tant que titulaire et mmh. sur lequel il va vraiment prouver qu'il n'a pas juste le potentiel d'une star, mais qu'il est en train de devenir vraiment une star. Enfin qu'il peut, enfin tu vois, genre en fait voilà, je, je pense que c'est plus intéressant pour Denver de le mettre en valeur une année en tant que titulaire. Mmh. Cette année, tu vois, il a, même, il a, il a dû débuter même pas 10 matchs, je crois. Hein. Il, a, il, a été, il a été surtout utilisé en sortie de mmh. C'est clair que Denver a énormément de possibilités. Je pense que c'est une des franchises les plus attirantes pour les free agents et même pour les, les, bah, typiquement, les types comme Brad Levy qui sont en perdition. Enfin, pas en perdition d'un point de vue. J'arrête, j'arrête pas d'entendre que Brad
0: Bill a envie de voir ce que ça va donner avec John Wall à Washington. On ça, sans déconner. Mais...
1: Mais ça va, il a déjà eu le temps de voir ce que Parce ça donnait avec John apparemment, Wall, ouais, en il, fait. Il, il a deux <rire> droit de
0: demander un, un transfert, mais il veut attendre de, attendre de voir ce que ça donne.
1: Attends, mais sans
0: déconner, tu le sais déjà. On sait déjà qu'ils ne peuvent pas se blairer. On sait déjà que John Wall... Euh,
1: ça, je sais pas. Euh... Mais je trouve ça hallucinant qu'en NBA, il y a encore des mecs qui ont envie de jouer avec John Wall. Hein. Ouais. Enfin, vraiment. Hein, tu vois, genre, moi, le, le joueur, quand il a été drafté, euh, j'adorais. Vraiment, je pense, que, je pense que John Wall a... C'est, pour moi John Wall c'est le plus gros gâchis de la NBA quasiment enfin ce mec-là a tout pour être un monstre mais, euh, mais bref mais il a
0: clairement pas le mental hein. je suis désolé exactement, mais, putain, exactement. Il a un, c'est un mental, vrai, mental de merde, de merde. C'est, c'est c'est le mental. Ouais. et là le mec il a été pris en train de faire des signes de gang et de, me... et de fumer des oui ou... oui et il a de
1: après, <rire> après. Bah, bah, écoute, moi, excuse ouais, c'est, publique, c'est clair que quoi, sérieux. c'est clair que sur le dossier d'Enver, pour moi Gary Harris c'est principalement le sujet c'est principalement Gary Harris parce que parce que, parce que 20 millions l'année et parce que effectivement moi, j'aimerais bien, j'aimerais bien les voir conserver Porter Junior et, et, que, et que je pense sincèrement que Porter Junior peut avoir plus de valeur à l'été 2021. Tu vois, tu parlais par exemple de l'éventualité d'un, euh, d'un sign and trade pour, euh, pour, les, euh, pour Giannis, pour les... Euh,
0: pour les là, avec les Mavs, que... oui.
1: Voilà, je ne te dis pas du tout que, que les Denver est sur Giannis, par contre... Moi, je pense que le Porter Junior peut être utilisé en sign and trade à l'été 2021 avec plus de facilité s'il si voilà sort d'une là, je... belle saison. Tu, vois. tu mets
0: Janice avec Jokic chez Murray, ça fait mal. Hein.
1: Ah, c'est clair. <rire> oh la vache. Donc voilà, mais effectivement, ouais, l'intersaison de, de Denver va être intéressante. Il ouais, y, a, y, a, y, a y, a, y a Mason Plumley aussi, je crois, qui est free agent.
0: Ouais, Torek Craig aussi. De, de...
1: Ouais, c'est ça. Noah Vonley. Euh, bon il y, y a de quoi faire et, et ils ont un petit peu de marge Mais, euh, mais c'est vrai que le, je, trouve, je trouve Le dossier de Gary Harris un tout petit peu gênant
0: Ouais faut voir En tout cas ce qui est sûr c'est que Denver c'est une équipe jeune En devenir Et c'est ils clair. ont vraiment Avec toute l'expérience en playoff accumulée ces deux dernières saisons
1: ah, ils ont le vent en poupe hein.
0: Ça on en a déjà parlé toi et moi pendant les playoffs Franchement Denver ils ont moins... Là aujourd'hui le front office A vraiment euh, des décisions à prendre Stratégique. C'est le moment où tu arrêtes de capitaliser sur, euh, bah, sur ta jeunesse et tout ça. Et là, tu essaies de faire un peu un all-in. Euh, tu essaies de faire tapis pour, euh, pour euh, un peu récolter le, le, le pot. Ouais. Le, la, la mise en jeu, ta mise en jeu. Enfin, tu essaies de, de, de gagner le truc. quoi. Et euh, j'ai hâte de voir ça. Je pense qu'il... Est-ce que c'est un peu précipité Peut-être. Est-ce qu'il ne devrait peut-être pas attendre un an, comme tu le dis Peut-être. Je sais pas, en tout cas, j'ai hâte de voir les décisions qu'ils vont devoir prendre à cette intersaison-là va déterminer beaucoup de choses dans les 1, 2, 3 saisons à venir. Et ça, moi, ça ouais. me passionne, parce que la NBA c'est aussi passionnant pour ça.
1: Oui, oui, mais c'est ça, mais, mais tu vois, les... ce qui est intéressant dans les équipes dont on a parlé, c'est que euh, à la fois Dallas, Denver et le 8 ce sont quand même trois équipes qui sont euh, vraiment sur la pente ascendante, qui, qui ont la possibilité de construire quelque chose pour les années à venir qui peut ouais. être très intéressant. Et c'est, Clairement. Et c'est clair que c'est, 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 ça va être vraiment très, ça va être vraiment cool de les suivre cet été parce que mais c'est des franchises qui ont absolument toutes les cartes en main.
2: Oui,
0: et en même temps, j'ai envie de te dire, de mon expérience, moi qui suis la NBA depuis euh, putain, plus de 20 ans maintenant, on fait chier. Euh, <rire> <rire> aïe. Euh, j'ai envie de te dire que c'est aussi la position la plus difficile, la ben, plus compliquée, sûr. parce que si tu prends pas la bonne décision. Et puis aujourd'hui avec la, la, les contrats qui sont de plus en plus réduits, alors c'est, peut-être moins, c'est peut-être moins compliqué de se tromper, moi je me souviens à l'époque les mecs qui signaient des contrats pour euh, 8 saisons, euh, au bout de 2 le gars il se pète la jambe et es obligé de te le traîner pendant euh, comme, un, comme un boulet mort euh, pendant, euh, pendant 10 ans, c'est, 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 c'est pas possible tu vois, ça, 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 ça tuait des franchises, c'est pour ça qu'on en est, qu'on en est là aujourd'hui, hein. les mecs ils ont bien compris que
1: ça, ça servait oui, pas à leurs oui. intérêts mais au-delà de ça, si tu regardes le passé très récent, et j'ai vite de se rappeler les podcasts qu'on faisait, par exemple l'été dernier en préparation de la free agency, c'était quoi les franchises qui avaient le vent, euh, qui, qui qui étaient pareilles, qui étaient sur la pente ascendante, qui avaient le vent dans le dos et tout le monde disait c'est les franchises de demain. T'avais notamment les Nets et les mm-hmm. Clippers. Bah si tu regardes bien aujourd'hui, les Nets et les Clippers, ils ont plus d'entraîneurs euh, L'année, elle, elle s'est pas extrêmement bien passée, évidemment. C'est des situations. Ah,
0: les Nets, on savait bien. Très, que ça très très pas... On savait bien que ça allait pas bien se passer.
1: Ah, pas aussi mal quand même, enfin, tu vois... Genre ah, à partir du moment où Nets...
0: Kyrie euh, se blesse et décide de ne pas jouer, bon, bah, c'était mal... Ah
1: moi, je t'avoue, je ne m'attendais pas à ce qu'Atkinson se fasse virer aussi vite, etc. Hmm. etc. Quoi. Ils ont fait les playoffs. Ouais,
0: non, mais moi non plus, mais ils ont fait les playoffs quand même. Ouais, ouais. Les, les Nets, c'est une des équipes les plus fascinantes de la, de la saison prochaine. Pas en termes de recrutement et tout ça, parce qu'on bah, euh, ne on sait pas trop euh, sur euh, quel pied danser avec eux, puisqu'on n'a pas vu l'effectif euh, évoluer sur le terrain, enfin l'effectif euh, tel qu'il est censé être. Donc il y a beaucoup trop de questions pour... Euh, Enfin, en tout cas, moi, pour l'instant, en tant que tel, pour l'intersaison et les décisions à prendre, ça, 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 c'est pas ça qui m'intrigue le plus. Ce qui m'intrigue, c'est de les voir sur le terrain, effectivement, quoi.
1: Libérer le Levert. Quoi.
0: Arrête. arrête.
1: <rire> non, mais franchement,
0: franchement, ça va être génial cette équipe des Nets.
1: Oui, je suis elle... d'accord, mais dans
0: n'importe quel scénario que tu peux me donner, ça va être passionnant. Si ça se, si c'est un crash aérien, le machin, ça va être passionnant. Si c'est une espèce de montée en puissance et tout le monde est là, oh la vache, en fait, Kyrie Durant, c'est de la bombe, ça va être passionnant. Et, 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 on, va, on va se
1: régaler et quoi, cette Je suis tout à fait d'accord. Simplement, c'est vrai que j'ai du mal avec Kyrie.
0: Oh, arrête avec, arrêtez avec Kyrie. Je suis désolé, mais j'ai un peu de mal avec Kyrie. C'est Allez, on, on finit avec les coachs, Charles. On a, ça fait déjà plus ouais. d'une heure qu'on discute de tout ça. Les gens ne vont jamais aller au bout euh, de ce podcast.
1: Ils vont ouais. rater le retour en force des Van Gandhi.
0: Ouais, et on salue bien fort et on fait un gros big up, un gros hug à tous ceux qui sont encore là, présents avec nous. Merci. <rire> Franchement, ça fait plaisir parce que ce n'est pas facile. Euh, les coachs NBA, ouais le retour des Van Gundy, papapapala Depuis la saison 2005-2006, on n'avait pas vu les deux Van Gundy en NBA. Et attention, peut-être que la saison prochaine, ça va se passer en 2021, les frères Van Gundy vont être en NBA,
1: peut-être. Et ouais, bah c'est euh, ouais, a... on va voir, on va voir. C'est on pas va commencer, mais... Ouais,
0: on va commencer par la nouvelle qui me fait plaisir, Stan Van Gundy pourrait éventuellement prendre le taf des Pelicans. Ça, ça me fait plaisir, j'adore Stan Van Gundy, pour plein de raisons mais aussi parce que c'est quand même un mec qui est passé par le 8 en tant qu'assistant de Pat Riley, il a pas fait du mauvais boulot avant que Pat Riley revienne dans sa position de coach et a gagné le titre en 2006. C'est oui, pas... c'est ça, c'est quand c'est
1: même pas que pas bon, euh... nope. un moment, il a quand même tapé du poing sur la table, il a dit bon t'es mignon mais on bah, va quand, quand même aller gagner le titre. C'est quoi. parce
0: qu'il se prenait le il se prenait le... il se prenait le chignon avec il... Il... ça se passait pas bien avec Shaquille O'Neal, je me souviens. Ils arrêtaient pas de s'engueuler dans la presse et tout ça, c'était moche ouais ouais, ouais, ouais. Euh, à Orlando, ah. à Orlando, il a fait du bon taf. Le mec, oh, a...
1: super bon taf. Small ball
0: innovant autour de Dwight Howard avec euh, Turkoglu, Rashard Lewis, machin, tout ça. Final C'est... NBA. Final NBA en 2009, pas mal. Énorme équipe de saison régulière. Il défonçait tout le monde, les mecs. C'était n'importe quoi.
1: Oh. Ouais, non, ce Orlando était, était vraiment cool à voir.
0: Voilà, dernière expérience ratée à Détroit à la tête d'une équipe qui était franchement. Euh... Voilà. Mais le mec, Mais on, lui... on lui a. Il relou...
1: était, il était coach et président.
0: Ouais, voilà. Déjà d'une double casquette où on sait aujourd'hui que c'est très compliqué. Bah que ça sent le ça sent le sapin quoi. Tout, tout ah, de suite, ça, tu t'en sors pas. Et, euh, et puis voilà, il, est, il a hérité d'une équipe qui était quand même sacrément bancale. Un peu. Oui, mais il a aussi fait beaucoup
1: aussi. de choix. Tu vois, il a aussi fait pas mal de choix en termes d'effectifs, de, de contrat, merde, etc. Ouais. ouais, de merde, ouais, de ah, merde. Ouais. Alors après, bon, ça c'est pas. Enfin, tu vois, Opel s'il n'aura pas de problème là. Euh, non, ce bon, sera pas à lui de
0: gérer ça. Il a un bon gars au-dessus de lui. S'il va là-bas, il a, il a, il a Griffin qui est au-dessus de lui. C'est Mais ouais.
1: A priori, il hein. n'y aura pas trop trop de problèmes d'ego. Parce que bah, les Pels c'est quand même une équipe qui est vachement jeune. T'as pas encore de gros stars avec de gros égos. Enfin, tu vois, A priori, oui. celui qui, les deux qui se rapprochent le plus du statut de star aujourd'hui, c'est Ingram et Zion. Zion euh, a des, des retours qu'on a sur lui. C'est quand même un type qui est plutôt sain. Et Ingram, c'est pareil, Ingram, en tout cas, au Lakers, il sait jamais faire remarquer pour des problèmes d'ego ou pour des problèmes de, de, de comportement, donc ça, c'est plutôt cool.
0: Mm. Ouais, moi, Écoute, ça, moi, euh... ça me fait plaisir, ça me fera plaisir. Ouais. Ouais, moi ça...
1: j'attends de voir, je suis curieux, non mais je suis curieux de voir, moi je, moi, je, t'ai, je t'ai dit, mon, mon rêve pour les Pels clairement, c'était Mike D'Anthony, maintenant, effectivement, Van ah, Gendy, oui. je, je suis curieux de voir, ah, et de voir. effectivement, je ne je suis, suis pas mécontent de voir qu'il ait une nouvelle chance.
0: En tout cas, moi j'ai bien kiffé ses commentaires euh, pendant les playoffs, et euh, ouais. dans la bulle, là, je trouvais qu'il était extrêmement pertinent, euh, et c'est beaucoup plus agréable que son frère qui n'arrête pas de se de geindre. Jeff oui, mais qui parfois a, de a des réflexions intéressantes. Oui, il a des réflexions. Ah bah, en même temps, quand t'es quand t'es mis en parallèle de Mark Jackson, qui dit de la merde toutes les deux minutes, <rire> effectivement c'est plus facile de paraître intelligent.
1: Voilà. c'est que Le grand frère est meilleur commentateur, mais le petit ouais. frère est quand même assez sympa dans ses analyses.
0: Alors Jeff Van Gundy. Alors moi, ça me, ça me ça, ça m'étonne. Le mec, il est pressenti à Houston.
1: Ouais. Il comm...
0: il, le gars, il commençait à perdre à, à, à peine à, à perdre ses cernes cumulé pendant des décennies de coaching en NBA et le voilà qui va prendre un des les moins les moins sexy probablement euh, de la saison prochaine quoi alors il, il est les, pas seul... la tête avec euh, avec avec Arden et Westbrook
1: ouais alors il n'est pas seul sur les rangs donc euh, et Tyron les, Lou? les Rockets ouais, ils ont <rire> vu Kenny Atkinson et Tyron Lou et il se dirait il se dit en NBA que l'objectif premier de Tyron Lou c'est pas les Clippers c'est les Rockets d'accord parce que euh, Tyronn Lue apparemment met en avant euh, sa, tra- tra- sa très grande expérience de coaching de stars, euh, sa-, sa gestion des égaux, etc., etc., Bref. Il l'a ouais.
0: prouvé à Cleveland. Je veux dire, LeBron James ouais. a quand même euh, donné son, son aval euh, à la, au, re- au recrutement de Tyronn Lue à l'époque. Ouais, ouais. Et c'est pas rien. Non, non et
1: puis, vraiment, euh, c- comme on le disait la semaine dernière, tyron Lue, c'est vraiment un mec qui a une, une très bonne image. Euh, aux États-Unis, c'est pas un tacticien, respecté, etc. non, c'est pas bah, un tacticien. Voilà, c'est un peu comparable avec Doc Rivers à ce niveau C'est à dire que c'est un mec qui est vraiment réputé pour être un très bon meneur d'hommes pour très très bien gérer les égaux, mais qui effectivement n'est pas réputé pour être le plus grand tacticien.
0: Ouais, et tu as vu que Tyrone Nut est aussi pressenti aux Pelicans, tu l'as dit ça Non, t'as dit Clippers euh... ou Rockets. J'ai ouais, vu que les Pelicans, euh, en même temps, Tyrone Nut est un peu annoncé partout. Il y a un trou, il y a, ah oui, c'est ça. Il y a
1: un poste bah, à chaque fois. Hein, ouais
0: L'épaisseur, j'ai vu que Chris Finch, euh, qui était assistant des Pelicans, justement, était pressenti pour le poste. Oui, tout il à fait. Il a été au Nuggets, il a été assistant aux Rockets.
1: Bah, en fait, The, The Ringer dit même que c'est le candidat le mieux placé. Ouais. Euh, alors, son parcours rappelle un petit peu ce Nick Nurse. Ouais, euh, c'est le, ce que j'allais le, te dire. Le, Exactement. Ouais, il a été champion et coach de la saison en G-League, il a fait plusieurs. Oui, il est en, en
0: Belgique et en, Grande, ouais, en Grande-Bretagne. En Bretagne.
1: Alors à noter que les pays chers, ils ont aussi rencontré Yorgur et Chancey binops Et Chancey Sebinops, son nom revient mais tout le temps sur tous les bancs. Quoi Est-ce que un jour quelqu'un va donner sa chance à type
0: ouais, J'ai vu que Devyorgur n'avait très... enfin, pas fait bonne impression à India. Ouais.
1: Apparemment, il est. Et apparemment, il serait Il y a oh, aussi euh, deux des adjoints de Spolstra qui sont sur les rangs, qui sont oui. Chris Quinn et Dan Craig, dont, dont les noms sont pas mal mentionnés pareil sur, sur quasiment tous les bancs, euh... quasiment tous ouais. les bancs libres ouais. de NBA. Quoi.
0: Ouais, moi, ça, ça m'étonne parce que, je comme je t'ai dit dans le podcast précédent, Mike D'Anthony pour moi restait largement le favori pour le boulot. Mais oui. À Indiana, euh, j'ai hâte de voir comment tout ça va se, va se démêler parce que, franchement, j'y, j'y comprends plus rien en fait.
1: Et c'est incroyable hein, cette saison, la valse des coachs. Hein. Ah, mais c'est, c'est fou. Et il y a aussi, on n'a quasiment pas parlé des Clippers, mais donc les Clippers en ils ont vu. Vas-y, fais-moi euh... rire. Et
0: tu vas m'annoncer la, la news, euh, la news euh, triple lol que j'ai lu tout à l'heure ou pas
1: Vas-y. C'est quoi la news, lol Vas-y, dis-moi. Sûr, non, moi, je vais te parler de Mike Brown. Ça.
0: Moi, j'étais plié en deux, mec. Quand j'ai Alors, ça. attends,
1: apparemment, euh, donc, il a fait une excellente impression euh, Pff, à, qui... à l'entretien. Mais, mais par contre, à par... a priori, euh, les Clippers, eux, leur but premier, ça reste à Grand Lou. Hmm.
0: Très bon assistant. Euh, j'... 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 Je me moque de Mike bah, Brown. Oui. Très, très bon assistant. Par contre, je suis désolé, euh, son... 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 son parcours montre que en tant que head coach il a, il a eu des résultats mais c'est trop juste pour les clippers pour moi c'est pas le coach de cette équipe c'est pas le bon coach pour cette équipe
1: bah, là, et toi mon... tu vois c'est... qui sur le banc des clippers Pff,
0: j'en sais rien du tout bah, j'en sais rien Loup, hein. j'en sais rien du tout Tyron Lu éventuellement ouais mais
1: euh... de toute façon Lou ça va être Lou ça va être soit les Rockets soit les Clippers donc en gros je pense que ceux qui ont les cartes en main c'est les Rockets si les Rockets choisissent Van Gundy Tyron Lou ira aux Clippers
2: la,
0: la, la tâche est incroyable aux Clippers. J'ai, j'arrête pas de lire des articles qui parlent de l'ambiance exécrable oui. dans les vestiaires, <rire> notamment après l'élimination. Comment bah, Paul dis-t'en. George a été... Euh, limite, limite ses, ses coéquipiers étaient là. En train, enfin, en train, le mec était là en train de dire ouais c'est bon, allez on va revenir plus fort la saison prochaine et tout le monde euh, haussait les sourcils en disant mais t'es, t'es,
1: t'es...
0: arrête de dire de la merde. Ouais. Ça, ça sent pas bon, hein. Ça sent pas bon non, euh, les Clippers.
1: Et Ça sent je... pas bons mais ils vont pas faire de gros moves. Enfin, tu vois, genre moi je les vois pas. Ah, ils ont des grosses décisions de... à
0: prendre, ouais. hein, les Clippers. Alors, entre Monte euh, Lou Williams, euh, est-ce que tu fais. Mais, re... mais quand, je dis...
1: quand je dis gros moves, tu vois, c'est par rapport à Paul George, quoi, c'est clair.
0: Ah ouais, non, mais le mec arrête pas de, de, de pointer le bout de son nez dans toutes les rumeurs de transfert actuellement, quoi. Il, il, ouais, il, bah, il, il, il... est présent dans certaines en tout cas. Ah oui, non, mais c'est clair. C'était ce clair. qui est ce qui est taré, parce que ce serait pareil. Enfin, est-ce que Kawhi, qui apparemment a personnellement participé au recrutement de ce mec-là, à tout, d'un coup les As- pieds, à tout d'un coup les pieds froids par rapport à Paul George. C'est pas son euh...
1: premier choix quoi. C'est pas son premier choix. Son premier choix c'était Jimmy Butler, mais effectivement après. Apparemment il avait appelé Kevin Durant aussi. Hein. <rire> moi, ça en fait, c'est marrant en... il est bavard quand il n'y a pas de micro euh, <rire> Kawhi. <K-Y. rire>
0: <rire> enfin bref on verra ça. Non non Mike Brown au Clippers pour moi c'est pas la bonne personne. Qui a, à sa place j'en sais rien. Je... je suis pas je suis pas GM je suis pas dirigeant de club c'est pas à moi de déterminer ça mais Mike Brown j'ai, j'ai, pour moi ça, ça, c'est, c'est compliqué oh, bon, on bah, grosso modo tu vires, tu vires Doug Rivers pour mettre un mec qui est euh, pratiquement quasiment le même profil euh, voire, euh, voire moins bien quoi.
1: ah bah, en tout cas qui est moins, moins respecté euh, à ce là voilà. clairement
0: enfin, Tyron Luke pourquoi pas le mec a gagné un titre en 2016 avec Cleveland euh, je suis désolé oui le Brown le James était central dans cette histoire mais tu si t'es un mauvais coach, tu fais tu tu, parva, tu parviens pas à un tel résultat non plus, même si il euh, y a une galerie de mèmes avec la tête de Tyrone euh, aujourd'hui qui existe sur le web et qui sont très 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 très, 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 très drôles mais euh, mais bon. Ouais, ça fait rire. ouais, moi ça me fait mourir de
1: rire. Mais, ah, mais euh, non, mais je te comprends. Je te comprends tout à fait.
0: Non non, j'ai hâte de voir ça effectivement.
1: Mais allez, le, le... Maïra, on a... oui, moi, c'est ça. Non non, on ouais. en finale avec les bons. C'est oui, Mike Brown, le coach oui. de Cleveland qui est en finale avec les Ah ouais, c'est ça. Hein. En quelle année En 2007, je crois. Oui, c'est Mike Brown. Oui. Ouais. ouais. Ouais, c'est Mike enfin, Brown. Ouais, ça va être intéressant en tout cas.
0: Ouais, ouais. Ouais, c'est vrai qu'il... Ouais, tu... On peut toujours dire qu'il a amené Larry Hughes et Pavlovich en finale NBA.
1: Ouais, parce que non, mais tu vois, parce que <rire> je remercie là-dessus par rapport au fait que Taylor Lou avait conquis un titre avec les Browns euh, Et Mike Brown, il a quand même emmené cette équipe... Ah. Est... Ah Il ouais. avec les bronnes, cette équipe de cadavres, cette équipe, de... Cette
2: équipe de
0: plombiers. Euh... <rire> et ce n'est pas un manque de respect envers les plombiers, sachez-le. Bien sûr. Très bien, merci Charlie euh, d'avoir passé parti... une heure et demie de podcast. C'est pas, Aïe. C'est pas possible, Charlie. Non, une heure vingt. Une heure vingt, tout casser si on essaie de faire des au revoir, euh, pas trop, pas trop tardif.
1: Eh ben, écoute, bah, merci
0: une <rire> fois de plus. Hein. Bah, de rien, Charles. C'était un plaisir de t'avoir comme d'habitude. Et porte-toi bien d'ici là. Pareillement. Bon. Chers auditeurs, merci à vous et à tous ceux qui sont allés au bout de ce numéro. La semaine prochaine, logiquement, si tout va bien, nous aurons Julien Muller pour parler de son livre Les rivalités historiques de la NBA, le volume 2. Ça va être passionnant. On va reparler des Jordan et tout ça, des, des Bulls, des Knicks, des Spurs, des Suns, de tout ça. Ça va être top. Euh, très prochainement, on aura aussi Bastien de Trash Talk. Euh, si tout va bien, c'est un peu prématuré de parler de tout ça. Donc j'en profite pour vous dire merci, j'en profite pour vous dire au revoir, bonne fin de journée, bonne fin de
2: semaine, bon week-end, bonnes vacances de la Toussaint et à très bientôt. Bye bye, ciao